0: 我是酸奶，大家好，我是白马，大家好，我是未央。今天呢，我们想和大家就是来聊一部韩剧哈。这个韩剧是我最近这两年看过的所有的韩剧里面，就是常常会在想起来这部韩剧，就是有一点悲惨啊这个主题。整个这个韩剧的名字叫《D.P. 逃兵追击令》，然后这个剧名里面呢就有“逃兵”两个字。这“逃兵”的这两个字呢，就是我们日常会听到的“逃兵”的那两个字，但是这个是非常非常原本的意思啊，不是说我们看到困难退缩了，我们做逃兵了，不是。这个意思是就是逃兵役的逃兵这两个字，嗯，字面意思。对，提到兵役的时候呢，就是其实兵役是韩国绕不过去的话题，因为韩国的它的就是全民征兵制，就是很多人就是或多或少都知道一点。呃、因为兵役其实它也是因为韩、呃、流啊 K pop 非常火之后，大家对韩国的一个了解，兵役也是这个 K pop 追星女孩的咒语哈，是一个非常非常难迈过去的坎就是 K pop 女孩最大。担心的呢就是，哎，我家哥哥要去服兵役了，为什么这么担心呢？就是非常非常一听到说要去服兵役了，头一年就会开始特别惆怅。就是他不单是因为服兵役的这个时间会长达两年，嗯、呃，而且就是大家也都知道，韩国的 idol 就如流水线上的产品一样层出不穷。K-pop 女孩就非常担心自己的哥哥在这个军队会受伤，因为他们训练很辛苦，而且最担心的就是等我家哥哥出来的时候，可能就早就被大众遗
1: 忘了，就相当于我家哥哥遭。受了生理和心理的双重折磨。作为一个非 K-pop 粉丝，我始终觉得这难道不是因为你家哥哥还不够努力吗？<笑><笑><笑>嗯，但我觉得确实是
0: 非常非常现实的一个问题啊，在韩国社会来讲，我不知道大家有没有看过或者是听过韩国出的一个综艺节目叫《真正的男人》，他就是让艺人去到真实的军队里当兵，体验真实的军队的生活。然后就是所有艺人都进到军队之后，走一样的流程。我新兵入伍的当天，我要去宣誓，然后我要去分部队，然后啊、呃、参加这个新兵为期五周的一个呃基础的训练。然后这五周结束之后，他们就会分配到各。哥哥的这个不同的军种的部队里面去服役了，我当时就是有一个画面，对我来讲就是非常的受冲击。我从来没有想到，就是当兵啊，做军人要这么这么的苦。就是在新兵训练的期间，他们有一个训练的项目，是要求所有的新兵带着一个防毒面具进入到一个密闭的空间，然后在这个密闭的空间里会释放，我也不知道那个他释放的那个气体到底是什么，也不知道有没有毒，但一看就是那种非常呛、完全不能呼吸的那种气体。当反正当这个就是开始释放的时候，所有的新兵都会被要求，呃，摘下这个防毒的面具，然后让他们待在这个密闭的空间里面，看坚持多久，就是不离开。他们一般是要应该要坚持到一分钟吧，然后才能离开那个房间。但是很多很多人都可能就是坚持了不到两秒的时间吧，反正就夺门而出了。我看到这个的时候，就是。真的是被吓到了，就觉得就是有必要做到这个程度吗？而且这个完全不是一个节目效果啊，就是非常真实存在这个新兵训练里面的一个项目。所以就是我当时看那个节目的时候，也大概有一点点理解了，就是为什么逃兵役在韩国，然后特别是在韩国艺人当中，就是是非常备受关注的这么一个话题，然后非常具有社会影响力的一个议题。因为如果一个艺人逃了兵役，不管他是利用合法还是不合法的方式，基本上对于他的演艺生涯来说就是毁灭性的一击。就可以给大家举几个例子哈，我不知道就是提到这个艺人可能就暴露年龄了，就是我们可能有的。年纪稍微大一点的人能听过，呃，刘成俊啊、呃，是一个韩国的一个唱跳的歌手，他当时在韩国就是应该算是顶级的吧，可能哎，我我不太记得他是在 Rain 之前还是之后，反正他的那个级别是可以达到和 Rain 差不多的。然后，呃在他这个事业高峰期的时候，刚好刚好就是啊、呃，他要最后最后去入伍的这个年龄
1: 了。韩国服兵役的入伍年龄是什么年纪、啊？
0: 他们但最晚应该是不能超过三十岁，应该是他们成人之后，他们的成人年纪是二十岁，二十岁之后就可以去选择去服兵役了。嗯，因为有很多人上大学的时候也会去服兵役，但最晚最晚是哦，那还是有可选
1: 择的一个空间。对对对，
0: 但是最晚最晚是不能迟过三十岁的。嗯，所以在刘承俊三十岁的时候，他选择了加入了美国国籍。成为了一个美国人，嗯，一个美国人当然是不用去服韩国的军队的兵役的，所以这样也就是遭到了这个民众的抵制，哈，就是这个反对的声音特别特别的大。最后，韩国政府就直接封杀了刘承俊。天哪！不单单是说不让他演出，不让他发表他自己的新歌，发表他自己的作品，甚至拒绝刘承俊入境韩国。天哪！这个是非常非常严重的一件事情。对，就即便多年之后，刘承俊他通过很多。各种各样的法律的渠道去起诉这样的遭受到的这个不公的待遇，虽然成功了，但他也没有办法回到韩国。然后。据说也是错过了在就是见韩国亲人的最后一面，所以可想而知，就是
1: 逃兵役这件事情在韩国是非常非常严重的一个事情。你说到这个刘承俊，嗯、我本来听名字觉得超级陌生，嗯、但是就是一查看他的脸和身材，突然想起来了，就是他还跟现在就是 K-pop 这些男明星不太一样，他以前是走硬汉画风的，就是应该是那种好像他是不是那个一上台就开始光膀子那个、嗯嗯、一个男星，就是撕衣服光膀子。<笑>的这种，<笑>对那<对><笑>我有印象了，<笑>会有，会有，认证了自己上了年纪这件事情<笑>嗯
0: 嗯。嗯，他其实也有很多歌，但是他也有一些抒情的歌曲啊，他自己当时的那个舞曲也很就是风靡亚洲，应该有很多，就是中国应该也有很多的听众，嗯。我记得那会儿小时候上学听广播的时候，常常能听到他的
1: 歌。听完他这事儿，我觉得真的，他们对于服兵役这件事情真的要求过于严格了吧？就是感觉，如果他所走的流程已经是一个还比较合法和正规的流程的情况下，居然还要禁止入境的程度，真的合法吗？
0: <笑>就是是肯定是不合法的呀。所以他最后就是通过法律的呃方式起诉成功了，然后他其实是可以进入韩国的。从法律上来。讲，但是实际肉身是还是没有办法回去的。然后为什么大家会觉得就是呃韩国民众对于明星用这种方式或者用其他的方式去逃兵役这种零容忍的态度，是因为韩国宪法还有韩国的兵役法第三条规定，大韩民国的男性国民均有依法服兵役之义务。就是对于服兵役这件事情来讲，人人平等。所以，呃，韩国人就会觉得你用韩国人的身份，然后在韩国，呃，赚进了名声，赚进了钱，然后等到你要去，呃，像其他的普通人一样去服兵役的时候，去报效国家的时候，你却选择了加入美国国籍。从这一点上来看，因为其他人也知道。服兵役很苦，他们可能也不想服兵役，但是他们是没有这种机会去加入到另一个国家的国籍的，所以这个其实是特别特别大的一个对于刘承俊抵制的一个很大的一个原因。他们觉得艺人有特权
1: ，他们只是把阶级问题<对>暴露在大众眼前，嗯、所以封杀他。对
0: ，然后还有一个韩国，就是一提到逃兵役的，就是会被经常提到的一个艺人，他是一个非常有名的 hip hop 歌手，然后他的名字叫 MC 梦，然后。他同时也是一个啊、呃、主持人，他当时借着这个国民综艺《无限挑战》，就是和刘在石一起主持的这样一个综艺节目，家喻户晓啊，然后也是就是那个人气非常的高。但是他为了能够不去服兵役，他不惜在长达七年的时间里面，故意的不断拔牙，以此来延拖入伍的。长达
1: 七年的时间不断拔牙，这是什么兴趣爱好啊？是拔完再种，种<笑>完再拔。就是愚公移山那种态度去拔牙是吗？嗯、子子孙孙
0: ，嗯，但是你不会觉得就是为什么拔牙就可以不入伍了呢？就是拔牙就可以不用服兵役了呢？因为其实他们在入伍的时候都会有非常非常严格的体检，就是给身体状况打分，就是你不够分数的。啊，你就表明你身体素质不合格，那你就可以免除服兵役。MC 梦就是看中了这一点，所以他就不断的故意的去拔牙，然后最终在就入伍的体检的过程当中，呃，牙齿咀嚼的功能被判定只有45分，满分是100分啊，然后因此就免服了兵役。这个也是引起了民愤哈，尽管就是 MC 梦他也上诉啊，他也起诉啊，他觉得就是自己被冤枉了。尽管法院最终的判决当中驳回了 MC 梦他故意拔牙的这个罪名，但是自从这个行为被揭露之后，这个行为是在二零零七年被揭露的哈 ，MC 梦到现在都没有在韩国演艺圈付出过，每次付出都以失败告终。就是韩国的民众对于逃兵役的这个事情是。零容忍的态度是绝对绝对不原谅的一个态度，嗯，就是我觉得这个在韩国的社会里面是一个非常严重的一个社会的问题，甚至可以说是一个恶性的事件
1: ，嗯。就是我觉得天大 MC 梦这个点真的是，就是已经到了较为离谱的程度。就是他牺牲这么大，连续七年不断拔牙，那他就是他牺牲了自己的身体健康，他牺牲了自己的前途事业，然后他坚定不移的非要逃这个兵役，那这个兵役就意味着一定比他牺牲的这两样还要更加的可怕一些，这就很离谱了。就是以前比较幼稚啊，就是会有那种，就是你服个一年的超长的军训，然后呢。顺便把肥也减了，身体也健康了，作息也规律了，不用担心熬夜修仙的问题了。给我一年时间，还你一个健健康康、精神抖擞的白马，这多好啊！就我，我以前一度以为是这样的，但是看到他们，我觉得我想象的一定出现了一些偏差。<笑>
0: 对，确实是有偏差。然后，但是
1: 为什么服兵役这么可怕？对于韩国人来说，
0: 我觉得就是《D.P. 逃兵追击令》这部剧就是给了一个非常非常直接也非常有力的答案。我想先跟大家分享一下这部剧的开场哈。这部剧开始的第一个画面是黑屏，然后用打字机的方式会出现一排白色的文字。这个文字上写着：“根据宪法及本法规定，大韩民国男性国民均有依法服兵役之义务。大韩民国兵役法第三条。”嗯，然后紧接着我们。的这个《地皮逃兵追击令》的主人公之一安俊浩就出现在了画面当中，然后他就被叫到名字了。他当时已经在军队里了，安俊浩就立刻喊道：“这个韩国人他们这个在军队喊道的方式啊，就是报自己的军阶和名字，所以安俊浩的回答就是二等兵安俊浩。”嗯，然后紧接着画面就是之外的一有一个声音就问他说：“你告诉我十月入伍的都还有谁？”安军浩就立刻开始回答，就差报身份证号了。他说有第1041梯黄永渡一等兵、李孝祥一等兵。然后这个画面外的这个声音又问到说：“那第1038梯都有谁呢？”安军浩又立刻回答：“八月入伍的。”但是这个话还没有说完，就一只鞋子就飞到了安军浩的脑袋上。这个安俊浩都顾不上揉一揉刚刚被砸的这个脑袋瓜子啊，就赶紧就喊道：“二等兵安俊浩。”然后就听见对方说：“去你的王八蛋！我就是看你这张脸不顺眼。”我说一下这个王八蛋这个啊，王八蛋是中文翻译过来的，然后韩文原文就是叫西巴塞吉。嗯，然后我顺便也插播一下啊，就是这部剧里的这个西巴的戏份一点都不输《黑暗荣耀》俊在的口啊。<笑>这个对方就说。说完之后就说：“我看你这张脸非常的不顺眼，你给我就位。”然后安全号回答是，我当时就在想，就就位就哪儿的位呢？然后就看见安全号迅速的站了起来，走到一条这个黄线的后面。这个镜头给到的就是安全号的脚尖非常严丝合缝的顶着这个黄线。紧接着镜头又切了一个中景，就定位在安全号的这个上半身，然后。你这个时候才知道，就是所谓的这个就位的位置在哪里啊？他们整个的环境其实是在这个军队的宿舍里面，然后安军浩是站在他们宿舍里面的其中一面墙前面，安军浩旁边就是一个士兵的衣柜，他呢背对着这面墙，墙上呢就是除了挂着几个相框啊，还有这个挂衣服的这个钩子之外，还有一根裸露在外面很长的一段的钉子，然后这个钉子呢明显。看出来不是用来挂东西用的，为什么呢？因为这个钉子的位置和其他挂相框、挂衣服的那个位置都不一样，它低于这个最高的这个相框的位置，但同时又高于挂着衣服的这个钩子的位置，刚好呢和一个身高大概在一米七五到一米八之间的成年人的头的那个高度的位置差不多。而安军浩现在他站在这个黄线前，然后他离这个钉子，这个裸露出来的钉子的最外面的这一侧，也就不到半个人的距离。就还是那个声音啊，就接着问说：“你是不爽吗？”然后呢，这次除了问之后，还上手了，还动手了。你就看见有一只手进入了这个镜头，在安军浩的胸口上狠狠地捶了一拳。安军浩整个身子就向后倒，然后边倒的时候，他还边不忘回答喊自己的名字：“二等兵安军浩。”就是。安全号估计应该是整个人就是核心很强哈，然后呢身体也很强，虽然挨了这么一拳，但没有往后倒太多，嗯，就所以离那个钉子呢还是有一段距离的。但是你能看到他的头和这个钉子的这个高度是非常非常吻合的，而且就是这样来回了几次之后，安全号依靠自己强劲的核心啊，就是都没有撞到这个后面的这个钉子上。就是这个话外音就非常非常的气愤，话外音就问他说：“怎么你想和我对着干吗？”然后安俊浩就是用敬语回答说没有，然后突然你就看见有一只手臂冲进了屏幕，一把就将安俊浩整个人往墙上推，就推向了这个钉子，然后立刻就黑屏了。就是、然后这就是整部呃作品的一个序幕。然后在这个序幕结束的时候，其实我们并不知道安俊浩是不是被钉子戳破了脑袋，同时我们也不知道那个话外音到底是谁。嗯，而不知道这个画外音是谁的这一点，就是也是让我觉得是更可怕的一件事儿。
1: 也从剧作层面上感觉是一个大隐喻。嗯，
0: 整个序幕呢不到一分钟，但是却淋漓尽致的血淋淋的展现了韩国军队里的生存的状况。就是像这个序幕里这种无缘由的、就是看不顺眼的欺负，非常的普遍。而这种程度的欺负呢，很可能都算不上什么。所以除了训练苦、待遇差之外，这种随时随地无差别的暴力，嗯、呃，可能也就是很多人为什么会。想尽办法去逃兵役。我觉得《地皮追击令》在这个整部剧的序幕里面给了一个非常非常有力，然后也非常非常呃直接的这样的一个军队的现状的一个描写，而且它是用非常非常小的一个细节就让你看到了整个军队的现状。嗯，那个是非常非常有冲
1: 击感的。这段因为发生的太靠前，所以真的险些把我劝退。嗯、因为他那个这段情节其实，在剧里面非常的紧凑，就是他所有的交代完全都是靠镜头来的。因为最开始在安全号回答问题，然后包括他其实走到那道线的时候。就是大家可能都会觉得这是一个问话的场面，就感觉不到有有啥严峻的到底。但是紧跟着下一个镜头就会直接从他的后脑勺打到他身后的那个钉子上面，就是一下就要心梗了。就是你真的就能看到，就是你往后随便退一步,一步,一步，一不小心那个钉子就会戳到你。就是后脑勺不知道是哪块骨头哪个程度的那种伤害，而且又很隐秘，主要是它非常的隐秘，就就特别吓人。然后这就是这个片子，就是最开始真的，我是觉得这个情节还挺成功的，就是会有那种心理阴影的感觉。
0: 嗯，那有人逃兵役呢，就得有人抓逃兵，所以这个 DP 逃兵追击令就是描写了在军队里啊这些抓逃兵的组织，这些人去抓逃兵的故事。然后 DP 的这个全称呢叫 Desert Pursuit。嗯，是军队里面专门负责抓捕逃兵的这个部门。嗯、呃、，D.P. 逃兵追击令呢，其实也是改编自一部韩国的这个网络漫画的作品。这个漫画叫《D.P. 狗之日》，漫画的作者呢叫金普通，嗯、呃，应该是个艺名啊。这名字起的金普通在军队服役的时候呢，他自己就是这个 DP 组的人，所以他在服役结束之后就创作了《DP 狗之日》的这一部漫画。然后漫画中很多的案件其实都是可以找到对应的真实案件的。哦，嗯，刚刚我们讲的这个序幕中，还有在这个第一季第一集中主人公安俊浩所遭遇的这些暴力啊、霸凌啊，这些都是取自于现实的，都是在现实啊、呃、真正发生过的啊。所以那个曹世峰小胖儿。是以作者本人为原型设计的吗？<笑>那不是，也是一个漫画家。<笑>那不是，呃，漫画作者本人他是自己是在这个 DP 组去呃担任职务的，所以其实他有很多的时间是需要去离开军队，然后去啊、呃、抓投兵的，所以他其实本人真正在军队待的时间里面没有那么长，嗯。没有那么久，然后这个漫画作者金普通，他也参与了电视剧《逃兵追击令》的剧本创作啊，他是和这部剧的导演韩俊熙一起去创作了整个剧的这个剧本。然后，嗯、呃，金普通他在采访当中曾经说过，自己创作这部作品的初衷其实并不是要去控诉社会，而是忏悔。他忏悔什么呢？嗯、呃，他忏悔就是对于自己，呃，在。袖手旁观而导致暴力不断上演的自己的这样的一个旁观者的身份的一种忏悔。我们刚刚也讲到，这个作者他本人是在 DP 组当这个便衣的时候，经常是会要去往返部队和现实社会去实行任务的。所以在这个期间，他看到他自己的呃同期的这个呃服役的这些伙伴们，嗯、呃，遭受到了这样的。谩骂和殴打，他觉得非常的难过。但是因为他自己没有很长时间的待在军队里面，所以他其实是很幸运的，逃避了这个呃谩骂和殴打，度过了对别人来讲非常艰难的这个新兵的时期。嗯、呃，在金普通当上兵长之后，他就对其他的这个他的同期的这些伙伴就说：“呃，我们改变一下吧，我们不要再让这个暴力充斥在部队里面了。就是我们从自己做起，不要再去。”欺负，不要再去对新来的这些士兵去做啊、呃、暴力的这样的行为。但是当时有一位下属就对他说：“你不需要受那些苦，你在军队里面没有受过那些苦，所以你就没有资格说这样的话。等你自己当上了兵长了，你就知道你为什么要打他们了。”我觉得这个就这段采访，就是完全呃,呃呈现了金普通他为什么要创作这样一部呃作品，以及他创作这部作品当中他背后的这个创作的动机吧。我觉得你在整个的这个作品当中，也是嗯、呃、展现、呃、呈现的非常的精准，嗯，也非常的就是让你觉得，呃，看完这部剧，它不单单是觉得压抑，而是你会真的去思考。去想到底为什么会这样，到底我能做什么？嗯，我觉得这个是《地皮逃兵追击令》给我的一个很大的一个触动，也是我为什么嗯、呃、在这两年里面看过之后经常会想起来的这一部剧。因为呃，《地皮逃兵追击令》一共是分了两季，它第一季是在这个2021年上映的，然后第二季是2023年7月底上映的。但是整个剧里的这个时间背景是设定在了2014年。啊、呃，为什么是二零一四年呢？因为二零一四年那一年，韩国虐兵导致的伤亡达到了顶峰，就是刚刚提到的这个安俊浩作为新兵所受到的这个所有的这些啊、呃、暴力的欺负，就是在二零一四年一名姓尹的新兵的真实的遭遇，就是这个姓尹的这个一等兵，他入伍之后遭到了老兵们的集体的欺负，其中包括辱骂呀、殴打呀、不许睡觉啊、让他学狗爬呀。还让他吃别人吐出来的痰，然后甚至在生殖器上去涂抹热油，然后去点火，美其名曰帮他免费除毛的这些残忍的行为、哎、呀，真的
1: 是。而
0: 这个一等兵他被欺负的原因是什么呢？只是因为他在回答老兵的问题的时候回答慢了，并且呢，可能他人本身比较长得可能就比较丧吧，就是愁眉苦脸，啊、呃，所以他就被欺负了。最终，这个呃星尹的这个一等兵呢，就是啊。呃没有能挺过这些野蛮的行为吧？他当时就是被殴打到小便失禁，就昏了过去，啊、呃，送到了医院也也没能能把他的命救回来。嗯，但是韩国国防部呢对此事呢啊、呃、一直采取的是一个消极的态度，就是直到这件事情发生了四个月之后。人都死了四个月之后才出面道歉，然后至此韩国的民众的这个愤怒啊也没有办法再平息了。所以在二零一四年那一年，陆军的参谋长就是这个尹一等兵，他当时所服役的部队是陆军，这个陆军的参谋长就引咎辞职了。而当时时任韩国总统的朴槿惠在那一年还发表了讲话，说要打造出尊重军人人格、保障军人人权的部队开始。这也是同一年，可能就是前后脚的这个时间，就是也是非常非常的讽刺。在剧里呢，其实也把这个讽刺的这个画面啊、呃、做了一个就是呈现吧。剧里就是特别安排了这两个画面的相遇，他是用新闻播报的方式，先播放了朴槿惠的讲话，紧接着就播出了这个韩国军队发生了命案，兵长对二等兵施暴杀人的这个新闻的画面。就是从一开始，这个呃剧里面就是你能感受到是一个非常非常写实、非常纪实的一个风格，嗯。呃、哦，我在准备这期节目的时候，在豆瓣上搜资料的时候，也看到一篇影评哈，里面也列举了韩国军队曾经发生过的这个，呃，就是命案。命案发生的原因呢，基本上呃，大多啊都是和在军队当中被霸凌啊、被施暴分不开的。就是很多士兵他因为不堪霸凌就，就呃逃开了，就是逃离了军队。他逃离军队之后呢，他就是我觉得可能原因也是已经被欺负到已经心理扭曲了，嗯、呃，他就会选择去暴。政府去滥杀无辜，然后这些案件呢，最早最早就是可以追溯到一九九三年，然后有些真实的案件也是在这个地皮逃兵追击令当中得到了一定的还原哈，就是二零零五年有一个事情，就是在京鸡道嗯、呃，有一个就是这个陆军部队有一位二十岁的金姓士兵，因为不堪。这个老兵的人格侮辱，然后他就向军营寝室丢掷了手榴弹，并举枪扫射了同在这个宿舍的这个室友，造成了八人死亡，<哪>两人受伤。嗯，这个事情也是引发了国际的关注。在《地 p 逃兵追击令》里面也有一个案件，就是以这个为原型的。一会儿我们后面会讲到
1: 。原来如此、
0: 嗯，所以就是看到这些啊，就我当时想的时候，就是觉得可能更多的这一部剧会去啊讲，就是把更多的笔墨去放到如何去追击这些逃兵。但其实整部剧呢，就是在追击逃兵的这一块呢，其实它更多的还是去从探寻逃兵。出逃背后的这个原因入手去切入的，嗯、呃，也就是长久以来这个未能解决的韩国军队的暴力和霸凌的问题。所以，但是这个确实是冰冻三尺非一日之寒哈，就是这个问题很难解决。这也是为什么就是之前我给大家推荐的时候啊，未、呃、央和白马在看的时候都觉得这个观感十分的沉重和压抑。我自己是在21年就看了第一季的，然后就觉得非常好看，而且它本身也带有一点点这种查案的剧情，所以节奏还是非常紧凑的。而且就是在军队暴力和霸凌这个已经非常有影响力，我觉得也是非常难的一个议题上做了完美的呈现之外，背后还有更加深刻的一个讨论的呃点，就是属于那种是后劲儿特别足、特别大的作品，就是我。看完第一季之后，我经常会想起来剧里的一些台词，还有那些演员的表演。嗯，我当时也是不知道是会有第二季的，因为它的第一季是跟《鱿鱼游戏》前后脚播的，它应该是先播的，然后《鱿鱼游戏》之后就上映了。然后当时因为《鱿鱼游戏》非常非常的火爆嘛，嗯，我觉得还是抢了 DP 的很多的风头，呃。然后，但是 D P 的这个《逃兵追击令》的口碑很好啊，它的影响力也非常大。当时在韩国也拿了那一年的这个青龙奖和，呃，就是白奖的最佳电视剧的大奖。然后同时呢，在 D P 的第一季结束后不久，韩国的这个国防部他们就宣布决定废除 D P 组。但是国防部表示，这个废除的决定呢，其实是和电视剧是没有关系的呃。这个决定是在2018年就决定有了，他们当时是就是在拟定这个军事保健法政府案时就决定了这个事项。为什么要取消这个废除 DP 组呢？主要的原因是，韩国国防部给出的主要的原因啊是逃兵减少了，所以 DP 组就不需要再存在了。嗯
1: ,嗯，我也不知道是真的还是假的。我是酸奶定了选题之后看的这个 DP， 这确实是酸奶之前安利过。然后呢？看了开头觉得太沉重了，没坚持下去。在我印象当中，我其实即使是第一季第一集，其实他就已经给了很多关于他想表达的那些整体性的，不能说隐喻吧，就是或者说是对他的展开，因为其实这个、嗯、这个片子。他在介绍安全号入伍之前的事情的时候，其实他是另外一小段剧情。他当时应该是类似于就是外卖骑手的一个职责，嗯，然后他到了一家送货，嗯，送货的时候，那个女主人特别不高兴的说：“所以五百块钱你都要从小孩子手里拿吗？”安全号说：“我没拿。”然后那个女主人就说：“那你意思就是我们家孩子撒谎是吗？”当时没吵起来。安全号就是坚持自己没拿，然后这个家里人也就直接把门关上了。但是安全号琢磨了一下，觉得他应该是那种对于自己、对于是非黑白看得还蛮坚持的那种人，所以他又敲了敲门，说：“我没拿。”表达了这个事情。然后就他的这个举动呢，就导致那家人直接一个电话打到了外卖站，投诉了安全号的这个行为。然后在这个站里面，这个站长就用非常难听的话就去羞辱他，然后以及。呃，除了羞辱他之外，甚至还提到了这种啊，你不想干了是吧？那你不想干了，你还想结现在的薪水，就是诸如此类的这种。一方面是精神上的羞辱，一方面是经济上的压榨啊，导致安全号最后他就直接把送外卖辆车给骑走了啊，就是他只能用这种肯定谈不上正义的方式去维护自己的权益。这个是其实安全号之前的经历。然后除了这个点之外，我另一个印象很深的是，其实也是这个片子的片头，刚才酸奶提到的过的那个画面，朴槿惠在电视上发表讲话，应该其实就是你说的什么，要承诺提供更好的呃军队的环境之类的啊，他把这个画面也,也加进去了。嗯。嗯但其实朴槿惠这个人也很微妙，就是结合韩国政治去看的话，嗯，他们的总统一直都是上线的时候。嘚嘚瑟瑟下线了之后，立马就变成阶下囚，切换的就是无缝衔接，嗯、能有善终就不错了。就是踏踏实实活到死很不容易啊、呃！所以就是从他们这种，即使是做到你怎么说呢？你也不能说社会地位的顶尖吧，但是就是至少在传统眼光当中，你已经是个总统了，就是好像你的位置已经高枕无忧的情况下，但你依然面临一个随时会、随地好像就会。被彻底的从巅峰上掀下来，然后走到一个特别可怕的境地的情况，就我觉得这两件事情放在一起的时候，让我觉得挺微妙的，因为在这个作品里面，其中还有一个情节特别有意思，就是韩国人服兵役大概是五百多天，不到六百天，还是整六百天，就是差差不多小两年时间。新兵必必然是很很辛苦的嘛，然后在他熬到老兵的时候，他大概坏人就可以开始作威作福了嘛，但并不是说他会作威作福一直到退伍。因为在这个片子里呈现了特别微妙的一点，就是是发生在两个兵之间的对话的。其中一个老兵质问一个新兵说：“你为什么不跟我问好的时候，为什么不加敬语的时候？”当时那个新兵说：“你不是马上就要退伍了吗？大大家都知道，快要退伍的前辈就失去了前辈的特权。”就是这句话特别可怕，就非常丛林，因为是在大自然当中，大家可能知道。就像什么狮群呀、猴群呀这种稍微群体一点的生物当中，他们可能会产生一个地位极高的狮王啊，或者是猴王之类的。但他们可能作威作福一段时间，然后到年老体衰的时候，也会遭到很残酷的对待。就是当时那一个对话，然后和朴槿惠放在一起的时候，我就会觉得 ，OK， 其实人类社会并没有比这些动物要好太多，其实也面临一个非常弱肉强食，然后就是残忍更迭的一个状态。这个其实是我在这个作品里面感受特别深的一点，就是他其实是在用军队去折射了，那韩国社会，反正他很清晰的折射了一下。嗯，呃，就是《D.P. 逃兵追缉令》一共有两季哈，他
0: 每季六季，然后他第二季是在今年这个七月底的时候上线的。我当时其实并不知道他还会有第二季，所以我就是看到第二季上线的这个消息，我还挺意外的。然后我就一口气就把它看完了。那我没有想到，就是第二季其实。其是对第一季的一个结问，嗯，然后呢，他不仅是对第一季的一个结问，他同时还给了第一季这个结问的问题的一个回答，就是也是我自己看完第一季之后一直困惑的一个问题。我觉得，呃，一会儿我们可以在后面可以详细的说一下，聊一下，因为这个其实也和刚刚白马讲的折射了韩国社会的一个现状，嗯，然后所以每季六集嘛，然后它也是个单元剧的形式，一共十二集，十二集里面讲了九个案子，那因为时间的关系呢，我们今天。今天可能就先和大家分享其中几个比较重要的两到三个的案子，详细的讲一讲。嗯，然后呢，呃，刚刚也提到了，就是整个观感比较压抑啊，比较沉重，因为我们其实我之前在准备这个选题的时候，也犹豫纠结了很久，到底要不要讲。嗯，因为毕竟。跟就是这种欢乐的，就是风格还是不太一样的，啊、呃，但是呃因为太喜欢了，所以还是想就最后决定还是呃想要跟大家分享一下。那如果特别特别不喜欢这种压抑沉重的气氛的话，现在也可以按下暂停键哈。嗯 ，D P 值得。然后在呃在讲案子之前呢，呃我想先和大家介绍一下整个这个 DP 逃兵组的这个成员们，嗯，然、啊、因为毕竟是以核心是讲这些 DP 逃兵组的组员嘛，然后但是在介绍成员之前呢，我也先跟大家简单科普一下韩国的军阶哈，因为这个涉及到了这个人物之间的关系。韩国的这个军阶呢，啊、呃、一共分为了这个六等，最高的军衔呀、啊、是元帅，然后接下来就是将官。校官、尉官、士官和士兵，嗯，然后在士兵里面呢，就还要再分几等啊，从高到低分别是兵长、上等兵、一等兵和二等兵。那就是我们把它对到这个剧里面的人物啊，新兵就是二等兵。然后一般来说，快等到快要退役的时候啊，你要是顺利的话。你是可以做到兵长的，但是至少你是可以成为上等兵的。所以呢，就是你在剧里面来看的话，安俊浩就是二等兵，因为他刚刚入伍嘛，他是新兵。嗯，然后呢，呃，我们还有另外一个主人公。这个主人公叫呃韩浩烈，韩浩烈呢就是一个快要退伍的一个老兵了，但他只是上等兵而已，嗯。然后这个 DP 组的组长呢叫朴范球，啊、呃，扮演朴范球的呢是《1988里面狗焕的
1: 老爸，也是一个老熟人了哈，嗯。就我对韩国军衔的印象都来自于韩剧，比如说《太阳的后裔》里边那个宋，另一个宋是柳大卫。啊，就是这这么看，他这位置还挺高的哈。对、啊，但是那个宋那么年轻，然后狗焕他爸这岁数了，居然还只做到，他是中士，中士，中士，嗯，嗯、呃，中士呢是在士
0: 官这一档里的啊。这个士官里面，士官的这一档呢分了四档啊，从高到低分别是元士、上士、中士和下士，所以就是。嗯，狗焕他爸就是个中等吧，嗯，然后呢，剧里面还有另外一个比较重要的一个人物，我们一会儿会介绍到，这个人物叫林志燮，嗯，他的 title 啊，他的职务的名称是辅佐官，但是从军衔上来讲，他应该是一个准尉，嗯，就是在卫官这一级里面的，所以相当于他高于狗焕他爸，嗯，所以呢，这个就是我们整个的这个韩国的军阶啊，然后再跟大家介绍一下这个电视剧里面我们的所有的主人公主角们所在的这个部队，这个部队的这个。这个军种是韩国宪兵部队，现在改叫韩国军事警察了哈。这个韩国宪兵部队是当时是照抄这个日本军宪兵队建立的，它其实是韩国国军内部的一个执法的兵科，专门负责什么军纪维护啊、犯罪预防啊、然后调查呀一些就是像警察一样的军事司法警察这些职务啊、呃，因为它是一个执法的一个部门，相当于在国军里面，所以他。的执法部门的这样的人出现了逃兵，对于执法部门的。老大来讲是一件非常非常可笑的事情，除了这个，就是相当于啊，这个韩国宪兵的这个宪兵部队，就是相当于是一个执法部门啊，然后他就是在执法的过程当中也是可以作威作福的，嗯，呃，而且他们除了就是做这种日常的执法之外，他们其实也提供什么作战的支援呀、情报支援呀，所以他们在这个三八线共同警备区里面也负责警戒的任务，就直接与朝鲜人民军对望啊，所以其实可以看到韩国宪兵部队是一个，呃，听起来。来，我觉得是一个非常非常重要的一个一个兵种，嗯，所以呢。前面的这些背景啊，这些知识都科普完了，都已经介绍完了，我们就接下来跟大家介绍一下这个 DP 组的成员，还有一个编外的人员。我们首先先介绍刚刚已经讲到的这个主人公安俊浩。安俊浩这个人吧，我觉得特别的迷，就是像刚刚白马讲了一下，在第一集里面，安俊浩他在入伍之前的一个状况，他是一个外卖，然后被冤枉了的时候，他也不妥协，嗯，然后呢，被这个外卖站的这个站长就是。精神侮辱和经济压榨的时候，也完全没有妥协哈，啊，就二话不说就骑上店里的摩托车就走了，然后就把店里的摩托车给卖，卖、嗯、完之后直接就把钱打给了自己的妈妈，打给了自己的家里。而且俊浩有一点，他就是我觉得他非常的镇定。嗯，当时这个就是他骑走摩托车之后，这个这个外卖店的这个站长还打电话威胁。俊浩说：“你赶紧把我的摩托车还回来，你要不还回来，我就报警抓你。”然后安全号就非常的就是一点都不慌啊，然后他就说：“随便你，你报警吧，你报警更好，我还检举你违法劳动法，剥削劳工呢。”嗯，然后所以站长听到这个，也就是作罢了。在收到这个摩托车的钱之后，俊浩就直接把钱就打给家里了。打完钱之后，他发短信。给妹妹，家里还有一个妹妹，说让妹妹跟妈妈说，放心用这笔钱，自己是用不上的，这笔钱就是给你们用的。然后她还提醒妹妹，在自己不在的时候，别让爸爸喝酒，因为其实第二天。安俊浩就要入伍了，嗯，在做这一系列的事情啊，从被冤枉啊、被投诉啊和这个呃站长就是互相的这个对抗啊，然后包括偷摩托车、卖摩托车这一系列的事情，俊浩都只有一个表情，就是面无表情。唯一唯一有表情的变化的时候，就是在这个站长说说他家教失败的这个情况下。俊昊展露了他自己的气氛，就是瞪圆了他的双眼，但也只是这样。心理素质特别稳定，嗯，所以我才觉得这个安俊昊这个人特别的迷。就是你看他其实话很少，然后他遇事的时候也非常冷静，就你会感觉他应该是一个挺沉稳、挺温和的一个人。但是他也会二话不说，就是卖摩托车，就是做一些比较出格的事情，就你隐隐有一种就是这个人不太好惹的这样的一个感觉。果然，这个人就是不太好惹。就是刚刚我们开头有提到，就是俊浩在军队宿舍被欺负，就是推搡，然后去用他的头去撞那个钉子嘛。欺负他的人呢，是他们这个宿舍里面的兵长。嗯，这个兵长叫黄章秀。嗯，就是黄章秀肯定是就是这种行为做的太多了、啊。安俊浩是唯一一个躲开了钉子的人。其他人都不敢躲，都必须是被这个钉子撞出点血来了，黄章秀高兴了，满意了，他才会作罢。嗯，只有安俊浩躲开了，但就是因为安俊浩躲开了，黄章秀就更生气啦，他就觉得自己是赤裸裸的挑衅啊，他怎么可能允许自己的威严和权利被表示被动摇呢？所以他就把安俊浩一把压在。地上，他骑在安俊浩的身上，就要往安俊浩嘴里面吐痰。他使劲用手捏住这个安俊浩的脸，想要撬开安俊浩的嘴，但俊浩就是死死不张嘴。嗯，黄章秀这个人非常恶心，但是你通过这件事情，你可以看到俊浩这个人，他也挺狠的，就是他能够在这样的一个呃暴力的威胁下，而且是直接的威胁下，还能坚持，就是不去妥协。嗯,嗯，除了这种简单粗暴的生理欺负之外呢？这个兵长黄章秀还非常非常会精神折磨，他经常会打开新兵的这个信件啊，就是去。随便翻他们这个新兵的私人的物件，然后有这种寄来的信件，当众朗读，还边朗读还边点评这种，其他的士兵都不敢反抗，就只能忍着。那俊浩也肯定没有逃过这一劫，但是在念到俊浩妈妈的这个写来的信的时候呢，黄章孝就嘲笑俊浩妈妈是乞丐，就是怎么会为涨了五万月薪而高兴呢？然后就是非常非常的就是没有礼貌。君昊这个时候就是非常克制哈，然后但是他也很严肃的，就是开口要求黄张秀别再读了，就是正面硬刚，有一种没在怕的这种感觉，嗯。但其实呢，呃，安君昊是害怕的，因为。安俊昊决定加入 DP 组的时候，其实他对这个 DP 组啊一无所知。一个很重要、很重要的原因就是他知道加入了 DP 组就可以离开军队，离开军队就可以避开黄章秀的暴力和霸凌了。这也是促使安俊昊非常非常就是快速的决定加入 DP 组的一个很重要的一个驱动力。除此之外呢，我还觉得这个安俊昊特别迷的一个地方呢，就是。安俊浩的观察能力很强，就是新兵入伍的时候，他们都会有和这个长官面谈的环节，主要呢就是让这些长官，就是所谓的士官啊，更加了解这些新兵。他第一次面谈的这个长官呢，就是 DP 组的组长，我们刚刚提到的朴范球中士，就是狗焕他爸，在狗焕他爸的这个办公室里面面对面坐着，然后这个朴范球中士就突然问俊浩说：“我今天这袜子是什么颜色？你知道吗？”然后这个时候，俊浩就看到了朴半球背后的镜子里的这个反射，然后准确的说出了啊，您今天穿的袜子是灰色格纹
1: 。我那段我也觉得好妙啊，就是虽然我一直觉得通过镜子来看到一个人的袜子什么颜色，这个事情倒是没什么稀奇的，但是考虑到这件事情是发生在一个让人很紧张的一个军队的环境下。之前其实我感觉朴饭球这个角色是有一点要给他心理施压，所以稍微有一点吓唬他那个劲儿。然后呢，在面对这么一个人比他级别高，然后还在吓唬他，然后突然问了一个无厘头的问题，根本正常可能下根本就注意不到的一个信息的时候，他能迅速的。非常礼貌的，他没有说左顾右,右盼到处找找，而是说直接一看了一眼他身后的这个镜子，然后就告诉他这个答案。我觉得也是他心理素质特别过人的一点吧。嗯
0: ，而且通过朴范球对于就是俊浩准确的答出了袜子颜色的这个反应来看呀，估计他面谈了这么多的新兵，是很少有人能够答对这道题的。嗯。嗯嗯，所以其实这也是为什么啊朴范球最后他会啊、呃、邀请君浩去加入到 DP 组的一个很重要的一个理由哈。但即便有着这么敏锐的这个观察力，我觉得君浩对他却判断不出来他的这个同组的组员他的前辈韩浩烈和他开的玩笑，嗯、呃，经常是对韩浩烈的这个玩笑会当真，嗯、呃，比如第一次见面的时候，浩烈就喊君浩是自己的儿子，他对这个事情非常非常的震惊，但其实韩浩烈只是开了个玩笑而已。所以就是整个我就。觉得安俊浩这个人非常的，你就觉得他有很多的矛盾点集中在这一个人身上，而且你会觉得他这个人背后有很多很多的故事，好像没有就是被展开。因为其实，在朴范球和安俊浩在面谈的时候，安俊浩的眼神一直是由于飘忽不定的，就是他不敢直视朴范球，然后呢，呃，他的眼神一直是左右的晃动。朴范球当时就说了一句话，说。你一个年轻人
1: ，为什么眼神会是这个样子的呢？我老觉得他那个是活不下去的眼神，在这破地儿一天都待不下去的眼神。<笑>嗯，但其实呢，呃，俊浩背后
0: 呢，他的原生家庭对他来讲确实是有很大的影响啊。前面我们也讲了，就是一旦涉及到家庭啊，或者是妈妈呀，就是俊浩就会变得非常非常的具有攻击性。这是为什么呢？是因为俊浩其实是生活在一个家暴的家庭里，他的爸爸不工作，只会酗酒赌钱，回家呢就是为了找妈妈要赌资，妈妈要是不给呢，就打妈妈，啊，就是疯狂的殴打。俊浩只能抱着被吓哭的妹妹在旁边看着妈妈，就是被爸爸打倒在地啊，然后满脸是血。俊浩只稍微长大一点之后，他特别学了拳击，但是在家暴这件事情上，从整个剧里面来看哈，他没有为他的妈妈出过一次拳。嗯，我觉得这个也是可能一定程度上能够解释俊浩为什么啊、呃、有这么多呃矛盾的点，以及他为什么这么年轻就有这么稳定的心理的素质，有这么稳定的情绪，但是同时又是非常非常呃封闭的一个人。嗯，呃，在加入这个呃 DP 组之后，俊浩很快就是开始出这个 DP 组的任务了。但他第一次出任务的时候就捅了大篓子。啊，我们、嗯、当时讲，当时这个韩浩烈是，呃在住院，所以俊浩是和另外一个这个 DP 组的成员叫朴星宇，啊、呃，一起去出的任务。这个朴星宇是谁扮演的呢？朴星宇是《1988里面善宇哥的演员扮演的，嗯，然后，但是这个跟善宇哥完全不一样啊，这个朴星宇啊，就是只顾着带俊浩吃喝玩乐，他觉得他能加入 DP 组，就完全就是看中了我能离开军队到外面，呃，胡吃海塞。嗯，俊浩呢，也是因因此呢，没有。我能够及时查看这个他们要去追捕的逃兵的资料，
1: 也没有第一时间去追查逃兵的行踪。我觉得更重要的一点是，朴星宇这个角色，他能加入 DP 组，因为他是官二代，他是一个议员的儿子。但他那个出外勤的时候，带着俊昊一块儿花天酒地、吃喝玩乐的时候，那大晚上酒吧唱 K， 在座的全部都是各种官二代。然后他挨个介绍的时候，分别介绍了这几个官二代都是怎么逃的兵役，什么家里给他开了什么医疗证明啊，什么老爸是什么人啊，然后改了哪国籍啊。我觉得纷纷都在映射着一些 K-pop 的八卦似的
0: 。然后就是因为朴星宇带着俊昊呃花天酒地嘛，然后。又因为，呃，朴俊宇是前辈，俊浩也不敢反抗，所以朴俊宇给俊浩酒，俊浩就喝；给俊浩酒，俊浩就喝，俊浩就被灌醉了。被灌醉的俊浩呢，就成为了这一次要去抓捕的逃兵。这个逃兵叫申宇锡，他就成为了申宇锡自杀前见的最后一个人。而且，这个被灌醉的俊浩，甚至糊里糊涂的还成为了申宇锡啊最终烧炭自杀的助推手。因为申宇锡最后决定自杀，在汽车旅馆里面，啊、呃，决定烧炭自杀，然后去点燃这个炭的这个打火机。就是俊浩借给他的，所以这件事情对俊浩产生了特别大的一个冲击。如果俊浩及时查看了逃兵的资料，当申雨熙和他借打火机的时候，他就能认出申雨熙。就算没有看资料，但如果他们能按照朴范球的指示，第一时间就去到申雨熙住的汽车旅馆，他们也能够及时发现申雨熙自杀的意图，就可以救下他的命，也不至于申雨熙就死掉了。因为这个申雨熙他是一个新兵哈，他也是一个一等兵，他才24岁。那为什么他要自杀呢？其实这个剧里面没有特别多的篇幅去展现啊，但是有几个画面，你是其实是可以看到，能够感觉出来申玉溪的性格也是比较呃温和、比较柔弱的。他不管是在职场还是在军队，都受到了这个霸凌，都受到了这个欺负和侮辱。而军队这种霸凌的这种极端的这种残酷，让他宁可死，宁可自杀，也不想再回军队了。所以俊昊在第一次出任务的时候就出了这么大的事情，他非常的受冲击，也非常的自责。就剧里展现的这个方式也让我觉得挺震撼的。就是同组的这个朴星宇啊，就是这个官二代，对于申禹熙的死呢不以为意，就是他还认为申禹熙自杀给自己添了非常非常大的麻烦。就是当俊浩听到这里的时候，他就非常非常的愤怒啊！他就把朴京宇按在地上，一拳一拳的揍他的脸，然后你就看这个朴京宇的脸开始慢慢的
1: 就是出血。他那段处理用的蒙太奇还是挺精巧的，他每一拳打都特足，实，首先从音效和拍的那个下手的感觉，因为那个镜头应该一会儿是。被打的朴星宇的视角拍过来的，一会儿是从打人的安俊昊的视角拍下来的。但是无论是哪个视角，相当于观众都是这个殴打和被殴打的两方的任何其中一个。然后，并且每一拳头下去的时候，就是他相当于一个正打，一个反打，一个正打，一个反打嘛。每次把镜头再切到朴星宇脸上的时候，你能肉眼可见的从。乖巧的善宇哥一路被打成了猪头，就是真的打的特别狠，伤的特别重。就是他已经脸都打烂到不行的时候，突然之间这张脸就又变了，直接变成了安俊浩的脸。然后安俊浩的脸，相当于是在安俊浩的眼中，他其实打的已经不是朴星宇了，他其实打的就是那个犹豫的。甚至是可能在他眼中，他错手杀了一个人的自己，而且在他眼中的这个自己，其实表情也是一副，既是活不下去了，但又是昏不裂的表情，就是能感觉到在那个环境，再加上那个结果，其实是让、啊、安全号非常痛苦，也非常受冲击的。但我觉得可能其中还有一层很隐含的信息，就是韩国军队的这个。第二，其实安全浩作为已经受过侵害的人，他自己是知道的。然后呢，面对一个宁愿死也要当逃兵的一一个人，他肯定也是知道他这个人经受过什么样的痛苦的。但是呢，安全浩此刻的身份是 DP 组的，意味着他要亲手把这些逃出了炼狱的人，然后在剑法在法律的授权下再抓回这个炼狱之中。我觉得。就是这一点，虽然这个片子有的时候把 D P 组的工作拍的像一个有趣的警匪片一样，但实际上就是这背后非常残酷的这一面。我相信以安俊浩在这个片子里面呈现出来了他那种就是心思很缜密，然后包括想法很多。以他的这个人设定来讲，他应该经常会拷问自己，就是我做的这件事 ，D P 组做的做的这件事情到底是不是正义的？嗯
0: 。这件事情发生之后，呃，俊浩回到部队就被关了禁闭，但他不是因为申雨熙的死而被关的禁闭，是因为他殴打了朴星宇，而朴星宇是他的前辈，所以他被关禁闭的罪名是
1: 因为殴打了前辈。你说的这一点，我觉得也是让我非常受冲击的一点。就尽管这个惩罚已经非常离谱了啊，<笑>更离谱的是，当他就是平静的坐在监狱里面，就是那应该看监狱的另外一个士兵啊，走过来跟他搭讪说：“哎呀。”听说你揍了朴星宇呀、啊？朴星宇这个小子呢，一直都是仗着自己是官二代，所以在军队里面有点就是胡作非为，可能趾高气昂。说我早就看不上他了，但是这个人下一句就是说，不过再怎么说呢，他也是个你前辈嘛，所以你活该。我天呐，我就觉得你们是脑子被前后辈等级观念已经泡烂了吗？就是这种感觉。嗯，在关禁闭的时候呢，安俊
0: 浩问了朴范球一个问题，他是这么问的，他说：“如果申禹熙不来当兵的话。”他是不是就不会成为逃兵了？真是。这里画个重点啊，就是我觉得这是这部剧问出来的第一个问题，也是回扣了刚刚白马讲的君浩。嗯、呃，他作为 DP 组的成员，他要把这些在军队的受害者重新抓回到这个炼狱里面来，这件事情到底对还是不对？到底是正义还是不正义的一件事情？安君浩其实很早就开始有了自己的思考了。所以这个就是啊、呃，我们对主人公安俊浩的介绍啊，安俊浩他在整个这个剧里面有非常非常多的这个人物的成
1: 长，嗯，所以也花了比较大的篇幅来介绍。哎，在这儿稍微交代一下我们善宇哥的结局啊。<笑>其实我本来看到他被暴揍的时候，第一心里是暗爽的，但是第二我觉得以韩剧里面呈现韩国的这个阶级关系，以及前面铺垫到就是善宇哥这家里这背景。啥也没有的安全号把他狠狠的揍了一顿之后，这结果应该挺惨烈的。但是我特别没想到这个结尾非常轻巧的就收掉了。他收掉的方式正好回扣了我们前面讲的一个情节，也就是快要退伍的前辈就失去了前辈的特权。但是这个快要退伍的人并不是善宇哥，而是善宇哥的爸爸。前面说的这位尊贵的一员，嗯，当时就是朴范球。被领导问话，说：“哎，我对不起啊，我底下人打了这个议长的孩子我，我一定严肃处理他。”然后上面那个人说：“轻描淡写的就带过去了，说嗨，没事说他爸,爸还有一个月就要退下来了，就我觉得就这么一句话，就非常轻描淡写的把，嗯，这套整个的怎么说，就是弱肉强食的体系那种隐含着的更迭的含义，马上就直接就表达出来了，就让我觉得特别妙。
0: 说他爸马上就要退下来的这个人呢，就是林志炫啊，我们一会儿也会讲到他这个人也特别的迷，一会儿可以跟大家分享一下。嗯，除了俊浩之外呢，就是 DP 组还有另外一个非常非常重要的成员叫韩浩烈，我们刚刚也提到了，韩浩烈是上兵，啊、呃，他就是。算是一个老兵了啊，他的服役的这个时间马上就要到了，但是他没有当上兵长，所以他就其实是一个上等兵。所以他从军阶上来看呢，呃，韩浩烈是低于我们刚刚说欺负这个、呃、安军号的这个兵长黄章秀的，但是从入伍的时间上来看呢，韩浩烈又是早于。黄章秀的，他们两个人之间的关系也非常的微妙哈。黄章秀虽然非常非常看不起韩浩烈，但是碍于他比我当兵当得早，所以也需要给韩浩烈一些面子。那这个韩浩烈这个上兵到底是一个什么样的人呢？就是虽然这个剧里面没有明确的交代过哈，但是通过这个韩浩烈他在休假时回到了自己的家，就是一个豪宅啊。然后呢，但是从来没有见过他的父母。然后以及他在后面就是为了能够完成任务，能够自己自掏腰包三百万作为这个这个任务的经费，当然也是让他妈妈转给他的哈。可以推测韩浩烈的家庭条件非常不错，但是他可能和父母的关系并没有那么亲密。可能就是一个金钱关系，嗯，这个人呢也非常的迷，然后呢，这个人就是吊儿郎当的，嗯，非常非常的散漫。他的手机里啊，就是你在他身上感觉不出来这个人在军队里面已经服役了快两年的任何的痕迹，因为你可以，他在出任务的时候，当时朴范球就给他打了一个电话嘛，然后就问他你们到底现在什么进度？他这个电话铃声呢是狗吠声。嗯然后呢，这个朴范球在他的通讯录里面的这个名字写的是“狗中士”，嗯，你就看到这个人非常的就活得非常的恣意，嗯，活得也非常的就不顾这些规则，嗯，而且他这个人出场呢就有点限制级，他出场的时候是在军队医院的这个澡堂里，嗯，有一群装病号的男的正偷摸抽烟呢，嗯，然后这个时候一只手突然拍在这个澡堂的磨砂玻璃门上，所有人都被吓了一跳啊，就赶紧就是灭烟销毁证据，这只手。推开门进来的就是这个韩浩烈，嗯，韩浩烈的这个人物简介上是这么介绍的啊，他在部队住院的时间比待在部队还多，也可以从这一点看到，韩浩烈是一个非常非常会耍小聪明、小机灵的人，嗯，否则他也不可能，呃，就是找出那么多的理由来去经常住院，嗯，逃脱这个服役的这样的一个辛苦，嗯、呃，虽然看上去很散漫啊，但其实韩浩烈非常非常的认真，他的内心也非常的坚定和强大。是从哪看出来的呢？就是。朴京宇不是被打了吗？然后又被撤职了，所以再出任务的时候呢，就是浩烈和俊浩一起了。这也是浩烈第一次带着这个安俊浩出任务。他出任务的这个路上呢，他就教了俊浩的自己的一套非常非常完整、非常自洽的理论、工作理论和逻辑哈。他说：“搜查要怎么查呢？就是要按部就班、循序渐进的查，从最基础的先开始查起，就从逃兵身边的人查起，不管是他的家人啊、女朋友啊、朋友啊、同学呀、啊，一。”一个都不能放过，这样做的目的是什么呢？是为了把自己当成逃兵，然后也就是好莱坞的这个方法演技哈。你看他还有理论，<笑>把自己投入到这个逃兵的角色当中去。那这意味着什么呢？就是安军浩听完这一套说辞之后，说了一句非常关键的话：说你这说这半天不就是从头开始吗？韩浩练说，对你领悟的非常的正确。而完成这些最关键、最重要的一点就是不要失望。呃，这个其实不要失望，这个点也是在后面他们在追查逃兵的时候，搜索证据、搜索线索的时候，经常会查着查着就断线了。嗯，然后每当在失去线索、没有希望的时候，浩烈都会鼓励俊浩，告诉俊浩不要失望，我们可以再从头开始。我觉得这个也是作为在他们的这个 DP 组的职责的这一块来讲，浩烈确实是俊浩非常非常好的一个前辈和老师哈。然后浩猎这个人呢也挺有意思的，就可能也是因为他非常非常坚信自己的这套理论吧，就是浩猎的这个演技确实不赖，而且他的临场反应能力非常非常的强。比如有一次出任务的时候啊，他为了能让这个逃兵的这个女朋友相信他，啊，浩烈就完全顺着女友的话头去说，就瞎掰了一堆这个逃兵，说啊，这个逃兵在这个日记里面写了和你的点点滴滴，然后特别想念你，你就是他的初恋，你就是他的一切，就是说的非常非常的动人，就把君浩都感动了。君浩甚至以为浩烈是在说谎演戏，嗯，然后但其实浩烈是真的看了这个逃兵的日记。就是你可以看到浩烈他还是很细心的，而且浩烈的这个临场反应非常非常的快，但他脑子也确实不太好使。就是还是这次出任务，因为经费有限，他们已经出任务十二天了。因为这个线索一直断，然后又一直找新的线索，所以他们这个经费就快花完了，连就是去桑拿房过一晚的这个钱都不够了。所以浩烈就想和桑拿房的老板套近乎，然后看看能不能免费的住一晚。他和老板是这样说的呀、啊：“他说，老板呐、啊，我们正在徒步游全国，啊，我也不知道为什么这个 ATM 机坏了，就是取不出钱来。”我希望老板，你能不能通融一下，让我们先住一晚，明天一早取钱再来付。老板就问：“你们从哪儿来的呀？昨天徒步到哪儿了呀？”郝烈先是愣了一下，但是很快就接上了，说：“啊，我们住在宁月，就是一个非常乡下的地方，才刚到城市不久，就我还不太清楚地名。”老板就非常不屑，说：“我以前就住宁月，你住宁月哪儿啊？”嗯，郝烈特别自信的说：“啊，我住在德普。”老板就说巧了，我就是德普人，你住哪条街呀？嗯，浩烈接着就回答说，啊，一个叫东厅的地方，就是挨着军营。老板就回忆着说，哦，是不是有那个什么大马铃薯田那里？浩烈说，对对对，就是那儿，我就是住在那儿的那户人家的小儿子。哦，在这儿跟大家补充一下，就是韩国人他们一般自我介绍的时候，就是。不像咱们，就可能只说自己的名字就完了。就韩国人的介绍，就会说我是谁谁谁，我来自哪里，呃，来自哪里的这个地址非常的详细。比如说，我来自首尔市。江南区，然后什么什么小区、啊、几栋楼几号门，啊、就会报得非常的详细啊。这个是他们韩国人去啊、呃、跟大家介绍，然后去拉近关系的一种方式。到这儿了呢，老板几乎就已经是完全相信了，所以浩烈就开始放
1: 松下来了。就是日常生活当中这么实在，不怕暴露隐私嘛？跟人第一次交往就报门牌号，他可能不会报到家里的门牌号，但他会报到就是你可住
0: 几栋楼，嗯。就是我住哪个小区这样，这嗯，就是我挺奇怪的，是非常不拿别人当外人啊，非常韩国的一个方式对，嗯，然后呢，也是可能是因为是这样吧，所以就是韩国人经常会给出那个特别不必要的这个 TMI， 就是 too much information。号列就是这么做的，他就开始跟老板唠家常啦，他就开始说什么：“哎呀，我们前年我们家里因为这个美米台风把田地都毁了，我们家真的是就是非常的难熬。”听到这儿的时候，老板就发现不对劲了，他说：“前年那个台风不是叫布拉万吗？”号列一整个人就定住了，就是。整个人就僵住了，不知道该怎么办。就你说他临场反应快吧，按理来说应该还挺聪明的，怎么也应该知道言多必失的道理吧？但是这会儿就像完全不知道一样。这个时候就是俊浩救了场了，你也能看出来，这个安俊浩的学习能力非常的强。他在观摩了浩烈一整天的这个芳华演技之后，自己也开始演上了。俊浩这个时候就接话说：“啊，对，前年那个台风是叫布拉万，就是这个台风让我的弟弟头受伤了。”<笑>老板这会儿就已经完全不相信他们了，马上就感觉要赶他们走了。这个韩浩烈就是突然就开始重复刚刚说过的一,一套话，他又开始说：“我们正在徒步环游全国，不知道为什么 ATM 机坏了取不出钱了。嗯、呃，希望老板能通融一晚，让我们先住一晚，明天一早我们去取钱再来付。”这个时候，老板就被忽悠住了，被忽悠瘸了。嗯、呃，这这两个人就凭借这个精湛的方法演技，就白嫖了一碗桑拿房。虽然这个浩烈脑子不不太好使哈，但是他心地非常非常的善良。两个人就是呃第一次出任务的时候去见了这个逃兵的妈妈，分别的时候呢，这个逃兵的妈妈就非要给他俩钱，因为看着他俩呢就想起了自己的儿子。俊浩呢就坚持不要，但是韩浩烈就非常爽快的就收下来。安俊浩就以为韩浩烈和朴星宇一样就是为了占便宜的，但其实韩浩烈是用这笔钱去查了逃兵的网络账号的登录的这个。记录，因为只靠军队给的经费根本不够，所以他就用了逃兵的妈妈的这笔钱啊、呃，去追查逃兵的网络账号，最终找到了逃兵。更能体现浩烈善良的一个地方呢，是他放走过一次逃兵，就是和大部分逃兵因为沉迷游戏或者是非常非常想念自己的女朋友逃离军队不一样啊，他们中间遇到了一个案子，这个案子呢是一个学霸。是一个学霸的逃兵，然后这个学霸呢是和自己的奶奶相依为命，嗯，非常非常的努力，成绩很好，就考上了首尔大学。但是家里呢太穷了，奶奶又得了这个阿尔兹海默症，所以为了能够更好的照顾奶奶呢，学霸就决定提前入伍去赚一赚补助，然后去帮奶奶去筹措去养老院的这个费用。但是没想到的是，嗯、呃，在他。服兵役的这段期间里面，奶奶家住的那一片老城区要拆迁，这就迫使他必须要提早凑齐这个养老院的签约金，这样他才能在这个拆迁完成之前把奶奶送进养老院。所以，也为了赚钱，也为了不让奶奶在拆迁当中受到这个强拆的伤害、啊，哈，学霸就从部队逃了出来了。韩浩烈和安俊浩去追查这个学霸的时候呢，就是也了解了整个故事的这个前因后果。两个人也表示非常的心疼和无奈，但因为自己是 DP 组的成员嘛，所以他们还是要去完成任务。最终还是抓住了这个学霸。嗯，就在这个长途汽车站候车室，等着这个长途汽车准备押送学霸回部队的最后一刻呢，韩浩烈问了学霸一个问题。他问学霸说：“你还需要赚多少钱呀？”学霸说：“大概再赚两个月的钱，就可以和养老院签约了。”浩烈想了想，他就打开了学霸的手铐，说：“你走吧，但是你一定要赚够钱送奶奶去养老院，然后再回来自首。”然后另一边呢，他就自己打电话给朴范球，说自己追丢了学霸。在回这个部队的路上呢，安全号就问韩浩烈：“你为什么要放走他呢？”韩浩烈说：“我就是单纯想这么做。”就是这也是在剧里面唯一一次放走逃兵
1: 。我觉得他们但凡干的时间长点，以后肯定会放的。就是他们这个逃兵的、嗯、太多人间疾苦了。嗯，这里还要提一
0: 下，就是韩浩烈这个人物是电视剧里面新增的，他其实是不在原版的这个漫画里的。我觉得这个应该也是导演和呃编剧的一个非常明显的意图哈。韩浩烈你可以感受到他性格非常的乐观，而且他非常的调皮捣蛋，嗯，但是呢，他却是最愿意去理解逃兵的，他愿意去详细的读逃兵写的日记，可以把逃兵的日记倒背如流，而且他是。呃，放走了学霸逃兵，嗯，韩浩烈就像小太阳一样，我觉得是给整部剧带来了很多的温暖和希望的。他在和俊浩一起去这个呃追查逃兵的过程当中，其实也用他自己的这样的乐观和他自己的这个温暖治愈了俊浩。嗯、呃，也不会真的就是像他说的，俊浩是他的儿子，他是俊浩
1: 的爸爸。他们这个组合其实也是影视剧里常用经典的没头脑和不高兴的组合。<笑>
0: <笑>对，非常非常接近。嗯，除了这两个 DP 组的成员呢，还有一个 DP 组的组长啊，就是我们一直不断提到的狗焕他爸朴范球中士。朴范球是担任 DP 组组长很久啦、啊，他在部队里面一直兢兢业业的，而且 performance 也是就是年年创新高，每年都能抓回来比年初设定的 KPI 更多的这个逃兵。但是因为队长的压制呢，朴范球一直没有办法升职，而且升不了职就算了吧，他还要被空降来的这个上级林之燮打压，所以也。也是过得非常的憋屈哈，不过朴范球还是很尽职尽责的，但是有一点其实呃是嗯在最开始看这部剧的时候，对于朴范球有一点点苛责吧，就是我对朴范球的苛责啊，就是他其实也是知道很多逃兵出逃的原因，就是因为被霸凌被欺负，嗯、呃，所以每次呢这个俊浩和浩烈出任务的时候呢，他都反复强调要把逃兵安全带回来。但是其实，你看他，即便知道了这些逃兵的痛苦，然后他也要求，就是要把逃兵完好无损地带回来，不要伤害他们。但是除了在军队发现霸凌的时候，他会以自己长官的这个身份迂回的制止之外，朴范球也没有做更多，就是因为他自己也是这样过来的，而且他自己，即便他已经成为了中士了，他在这个。军队里面，自己也是一直在被霸凌，不过朴范求还是非常有底线的哈。嗯、呃，刚刚讲到浩烈放走了这个学霸逃兵，他其实也是知道的，他大概是猜出来浩烈把他放走了，因为之前的汇报都非常非常的顺利，他们已经抓到了这个学霸，嗯、呃，但是。即便是这样，他也没有去追究，而且在这个主线的这个案件的呃发生之后，也唤醒了深藏在他心底暗涌已久的这个勇气吧。他最终也是牺牲了自己，然后为被霸凌的士兵换取了呃一定程度的公平。嗯，这个我们到后面也会讲到。除了这三个呃会经常出外勤的 DP 组的成员之外呢 ，DP 组还有一个还有一名幕后的成员，这个成员叫许其英，他也是一个一等兵和。安俊浩是一样的，许锡英呢是一个个子小小的，戴着圆圆的黑框眼镜的一个典型 IT 宅男的形象哈。他的任务就是坐在办公室里面，然后解决各种技术问题，比如说什么信号追踪啊、定位呀、啊、个人信息调查呀、啊、这些技术类的工作。嗯，而且他还是一个坚定的卖门信徒，嗯、他最喜欢吃巨无霸和麦乐鸡。嗯，每次都让安俊浩结束任务回部队的时候呢，带着麦
1: 当劳回来。哎<诶>，但是你说到这个，嗯、我其实另一个想法就是，我看到他每次。让别人给他在麦当劳的第一反应是，就是在某种程度上，韩国这个军队啊和坐牢区别不大，就是一方面牢里也有牢头狱霸，你也生活的特别，就是要特别按部就班的生活，然后同时你也不能去。就是做你日常在可能普通人眼中就是特别稀松平常的事情，比如买个麦当劳吃。这也是为啥就是刚才说的那个善宇想尽办法把自己塞到 DP 组的原因吧？就是能经常出去嗨，然后还是以出外勤的名义嗨，呃，然后出去之后换下衣服马上就普通人了，就是不用受到军队的条条框框的限制。就是我觉得这个 DP 组的设置本身就就很很微妙，就是监狱里出来放风的自由人。
0: 嗯，而且呢，像许熙英这种人，他是没有办法离开军队的哈，因为毕竟他做的是幕后的工作，他不需要出外勤。但是刚刚通过对这个许熙英的这个呃人的外表的描述，啊、呃，基本上。也能猜到，就是他在部队里肯定也是逃不过被欺负的。嗯，就是呃，这个在剧里面有非常非常简单的一个描写哈、啊，但我觉得是非常非常有力量的，也想跟大家简单讲一下。就是有一次啊，安俊浩他发现许熙英这个一等兵被欺负了，大概是四五个人吧，打他一个，而且有几个看着还像是就是比许熙英还低一级。安俊浩就十分的生气哈，他就去找这个为首的这个二等兵就去理论，然后甚至还动手打了他们。第二天呢，许新英就满脸伤痕啊，脸上全是血，然后就找到安军浩，跟他说：“你一直出外勤，可能不知道，但是这种事情，任何时候任何人都会做出来。我也是，昨天你帮我，但我一点都不感谢你，因为不可能人人都像你一样。”就是许清英在说这个话的时候，你能感受到他的这个无奈和他的痛苦。他被人欺负，他可能也会在某种情况下去欺负别人。而在自己被欺负的时候，有人能站出来保护他，他都没有办法因此而感谢别人，只是因为这个环境他不允许这样的保护出现。有了这样的保护出现，反而对他来讲是会带来更大的
1: 伤害。嗯，就这个也是挺无奈的一个啊、呃、一个事情。就他已经是一个被彻底驯化过的韩国军队中人了。嗯，接下来我们
0: 就到最后一个人物了哈。这个人物呢，也是电视剧里新增的人物，叫辅佐官林志燮。我们刚刚也提到了很多次，林志燮呢，他是一个空降来的领导哈。他军阶上是高于朴范球的，而且他熟谙军队的底层逻辑和游戏规则。在战术上呢，就是非常墙头草，非常会揣摩上级的意思，见风使舵，人话和鬼话无缝切换。就是话都让他说了，嗯、除此之外呢，林志谢的这个忍术也修炼的非常好，他可以。忍受上级的辱骂，但他也可以转头就用同样的方式对待下属。比如他去找上级汇报的时候，上级忙着打网球根本不理他，呃、他转头就用同样的方式去对待朴范球。朴范球找他请示的时候呢，他也打网球，然后朴范球说好几遍，他连听都不听。但是林志炫和朴范球有一点点像，就是他虽然在这个体制里面也享受到了一些怎么讲利益，呃，享受到了一些优越。嗯，一些特权，但是他其实也有自己的不满，也有自己的底线。比如说，他在面对曹石峰的这个案件的时候，他认为朴范球要求和警方合作，大规模的去搜查，然后将事态在最短时间内降到最低的这个做法是正确的。但是因为上级认为，就是和警方合作就会被媒体报道啦，会对部队形象造成特别严重的损伤，就是拒绝了。飘泛球的建议，所以林志炫虽然表面上服从了上级啊，但是他在暗中却帮 D.P 组提供了非常关键的信息。嗯，然后而且他还在就是上级最终要出动这个特勤部队要击毙曹世峰的时候呢，呃，多次站出来进行了阻拦，还提前。给朴范球他们通风报信，嗯，啊、呃，所以就是还是保有了一些良心和良知的，就是这一点点微妙的共同点，也是让本来这个死对头的这两个人朴范球和林智谢在第二季里面也走到了一起，去并肩战斗哈。这个就是我们整个的这个 D.P 逃兵族的主要的成员和这个我们这一部剧的主要的人物，嗯。就是介绍完人物了，嗯，接下来就想和大家就是来分享一下，就是整部作品的一个主线的案件，嗯，这个主线的案件其实是贯穿了两季啊，同样的主题，然后也把这个第一季和第二季衔接了起来。案件的主人公是一名二等兵，嗯，名字叫曹石峰。曹石峰呢是一名漫画家，画漫画非常棒。然后除了画漫画之外呢，他也在一家教育机构里面教小朋友画画，学生们呢都叫他“封地老师”。为什么叫他“封地老师”呢？呃，说他就是像甘地一样的老师，不仅业务能力强，人还非常好。嗯、呃，就算学生们经常搞恶作剧，但曹世峰也从来没有骂过学生，非常的温柔哈。而且曹世峰的外表看起来也确实是就是柔柔弱弱的，但你别看他，呃好像弱不禁风，但他其实是一个柔道高手。他曾经还拿过少年运动会的冠军，但因为实在是觉得自己没有办法去打人，所以后来就放弃了。就是以这样的一个面貌呢，曹世峰进入了部队。嗯，在新兵面谈的时候呢，朴范球听到他对自己的描述之后，呃，他说：“那你这样很难在军队里生存下去啊，你这样你也不要太勉强了、啊，否则会出问题的。”但是令朴范球非常意外的是啊，呃，虽然他觉得。曹世峰很难在军队生存下去，但是曹世峰却拿了特级战士头衔。朴范球就问他：“你是怎么做到的呢？”曹世峰说：“因为必须要去做，所以就最后就做到了。”就也能感受到，就是在看似非常柔弱也毫无攻击性的外表下，曹世峰是有着非常惊人的意志力、忍耐力、毅力还有执行力的。在刚入伍的这个阶段呀，曹世峰其实还憧憬着退伍之后就是继续去画漫画、教漫画，然后他对自己的。理想没有任何的改变，就这样过了一年，曹世峰就变成了二等兵，也和新入伍的这个俊浩成为了同一个宿舍的室友。与其他老兵不一样，哈，曹世峰展现出了一个正常人应该有的样子。他会时不常的就关心俊浩适不适应军队的生活，也会和俊浩说以后也要关心后辈，还会在俊浩关紧闭的时候给他带好利友派。可以说是在韩浩烈出现之前安俊浩在军队里感受到的唯一的温暖
1: 。他真的太暖了，他是会认真的跟安俊浩去讲说：“哎呀，我们以后要对新人好一点，我们要改变这些。”就感觉是一个真的有理想的人。他不是说软弱的善良，嗯、他是真的有有理想。嗯
0: ，但是呢，曹世峰还有另外一面。虽然他已经是二等兵了，但他仍然要遭受比他军阶高的士兵的侮辱，就是以这个兵长黄章秀为首哈。曹世峰常常被要求当黄章秀的人肉座椅。黄章秀人高马大、啊，怎么也得有个一米八一米九吧，练的全是那个腱子肉，就要坐在曹世峰的身上，一坐就要坐半个小时的这种，半个小时起。然后除此之外呢，他曹世峰还要被黄章秀逼着学猴子叫。被黄章秀无缘无故的殴打到吐血，被黄章秀烫烟头，还被黄章秀逼着高射炮过，就是我不知道怎么解释这个高射炮啊，但是大家可以去剧里看一看，这个到底高射炮是什么？就这些其实已经可以算是就是家常便饭了，就是最最最最轻的这个级别了。嗯、呃，曹世峰也都忍耐了下来。有一天夜里熄灯之后呢，黄章秀就把曹世峰叫醒了，就给了他使了个眼色，就走出了宿舍。然后这之后呢，曹世峰就非常温柔的叫醒了睡在一边的俊浩，嗯，然后他又叫醒了另外一个新兵，二话不说啊，就甩了新兵两个巴掌，让他把其他几个新兵都叫起来，到宿舍楼外的一个角落集合。集合好之后呢，曹世峰还非常煞有介事的哈，你看他还吸了一口烟，一看就是从来不抽烟的人，就是。就只是浅浅吸了一口烟，就咳嗽了好几下。安俊浩站在旁边，就非常的不理解啊，他不知道为什么曹世峰要这样做。接下来的事情就更让安俊浩震惊了。曹世峰接着就开始狠狠地踢着新兵的腿，然后还骂着王八蛋，说为什么没有管理好后辈，为什么到现在还不认识安俊浩？就是俊浩在旁边看着，非常的惊讶呀、啊。他就是眼前的曹世峰，他还是那个和自己说以后也要善待后辈的那个曹世峰吗？就非常的不能理解，曹世峰发泄完之后呢，转头就对君浩说：“来，你也说几句，<唉>你也发泄一下。”君浩就看着新兵，然后就说：“没关系啊、呃，我常出外勤，不常在军队里待着，你们不认识我很正常，以后注意就行了。”嗯，然后他就让新兵回去睡觉了。曹世峰听到这些就非常非常的生气啊，就是说：“你干嘛呢？你这是闹呢？”安君浩就说。我们自己也挨了很多揍啊，我们就不要再助长这种风气了。但是话还没说完，曹世峰就非常激动啊，就喊说：“你哪有挨过什么揍呢？你根本都不在部队里。<唉>”这个时候，刚刚被解散的新兵就又被揍回来了。揍人的就是黄章秀。<唉>原来曹世峰为什么会这样呢？是因为黄章秀。得寸进尺，他不仅欺负曹世峰，甚至还逼曹世峰像自己一样去欺负新兵。如果曹世峰不做的话，曹世峰就要挨打。嗯，黄章秀一看这曹世峰啥事也没干成啊，就特别生气，他就让曹世峰趴在地上，一边用脚踩曹世峰的手指，一边就骂曹世峰废物，没本事，这点事儿都做不好。安军浩就看不下去嘛，他就上前想要阻止黄章秀，黄章秀却让安军浩去揍新兵，安军浩没反应。于是黄章秀就自己给了新兵一权，然后同时他还问安军浩说：“你觉得同样的话我会说几次呢？”这个时候安军浩就非常的纠结呀，因为他不管自己动不动手，新兵都会挨揍；如果自己动手呢，还可以放放水，但这就违背了自己的原则
1: ；但是如果自己不动手呢，新兵很有可能会被黄章秀打死。我有一个认真的问题，所以说因为。这个狗是安全号的前辈，所以他如果打了这个人渣的话，这个人渣就是从军队的规则来讲，呃，安全号是会受到惩罚的，对吗？黄章秀就像他打
0: 朴星宇是一样的，都是他的前辈。嗯，就在这个关键的时刻啊，韩浩烈出现了，他往安全号脸上扔了一只鞋。然后假装就是好像安俊浩惹他生气了一样，就抓着安俊浩走到一个仓库房里，两个人在库仓库房里就演戏挨打呀，搞的就是声势浩大，就是两个人互相捶这个房间里的柜子啊、嗯，然后呢那个大喊自己疼啊什么的，在外面听的时候就感觉这里头要出人命了，嗯，然后。他们是以这样的方式来去麻痹这个站在外面的黄章秀。黄章秀听到这儿就非常满意啊，就回去睡觉了。这个时候就只剩下曹世峰一个人留在原地，他就望着那个仓库房，眼里含着泪光。然后就默默地低下了头，我觉得，在我看来，这个是压垮曹世峰的一个序幕吧。就是可能之前受到的那些欺负、受到的那些殴打、受到的那些侮辱，曹世峰都还能忍耐下来。但是这样的一种方式，对于曹世峰来讲是完全不能接受的，因为。就像刚刚讲了，曹志峰其实他才是第一个站出来用自己的行动来对抗暴力、来对抗这个环境的人。他不甘做旁观者，他甚至还想要影响身边的人，告诉身边的人说我们也要好好的善待后辈。但是却被这个扭曲的环境
1: 逼着做了违背自己原则的事情。就是，尽管刚才说的韩浩烈和安俊浩两个人携手演了一出戏，然后逃过了，好像瞒天过海骗过了那个人渣，就是这个情节听起来过瘾，但其实非常可悲。就是两个人在坚持着做正确的事情，但要表现出我做了错误的事情的方式，因为这是符合当下环境和这个制度要求的。有病吧？就是你，如果出现了这种情况，那只能证明他们所在的环境出了问题啊，就只能证明这个环境非常病态。
0: 嗯，所以曹世峰被这个环境，被这个病态的环境，变成了自己最讨厌的那一种人。我觉得这个，就是他已经不是说从那一刻开始，他厌恶的就是自己了。厌恶了堕落的自己，嗯,嗯，而且就是这个画面是一个对比嘛，你可以看到安俊浩和韩浩烈站在一起，他们两个人共同呃互相帮助，从而能够坚守住自己的底线。但是就站在几米之外的曹世峰，只有他一个人，他自己孤身一人站在那里，嗯、没有任何人帮助他。自此之后，曹世峰就是他的整个的心态就开始崩溃了，嗯，然后呢，呃，后面就发生了更让人震惊的事情。随着这个呃时间的推移，终于啊，这个黄章秀要退伍了。他退伍离开军队的这一天呢，就是宿舍里面的所有的人都被要求来送他。嗯，和黄章秀一起欺负人的那些士兵呢，都畅想着啊，我休假去看你啊，有说有笑的。你看其他人就是面无表情，非常的冷漠。当黄章秀看到曹世峰的时候，他就跟曹世峰说：“阿、啊、宅呀！”他还叫着曹世峰的外号。他说：“阿宅呀、啊，我也让你吃了不少苦，不管是好的回忆还是糟糕的回忆，我们都通通忘了吧。”说着就伸出手要和曹世峰握手。哎呦，曹世峰听到这里就想起了就是过往被欺负的种种嘛。你说这搁谁能忍得了啊？所以曹世峰并没有伸出手，他反而和黄长秀说：“我怎么会有好的回忆呢？请你和我道歉。”这黄成秀呢，先是愣了一下，然后呢，就是非常随意啊，非常不走心的，就说：“行，我和你道歉，对不起啊。”说完就走了。哎呀，我的妈呀！
1: 军队只发生了一起，就是这种冲锋枪式恶性事件，这都已经是他们太温柔了
0: 。当天晚上呢，曹世峰就和黄章秀的这个余党啊之一一起值班。这个余党呢，就看反正黄章秀走了嘛，觉得自己能上位了，然后就有样学样，又开始欺负曹世峰，要求曹世峰练习高射炮。曹世峰就拒绝了，余党二话不说就开始揍他，结果就被曹世峰反杀了。毕竟人家是拿过柔道的冠军的。曹世峰把这个余党呢按在地上，然后拿起手边的这个头盔，一下一下的往余党头上砸。也不知道砸了多少下，最后这个躺在地上的这个士兵就没有了任何反应。曹世峰也是满脸溅的都是血哈，你就看他没有任何反应之后，曹世峰就站了起来，但他也没有回宿舍，他就走出了军营，哎，他就成为了一名逃兵。得知这个曹世峰逃走的消息之后呢，嗯、呃、，DP 组三个人都非常非常的震惊，也非常担心他哈。朴范球就向上级申请说，我们要跟警方合作，我们得赶紧就是这个大规模的搜查，要尽快找到曹世峰，啊、呃，就是避免事态进一步恶化。但上级觉得就是宪兵队。我们专门抓逃兵的，结果自己队里出了一个逃兵，就觉得非常非常的丢人。然后呢，就他说我不能让别人知道这件事情，就拒绝了朴范球的建议。所以这个 DP 组他们这三个人没办法，就只能依靠自己的力量和时间赛跑，也和曹时峰赛跑。安军浩呢，很快就找到了曹世峰，哈，他就劝曹世峰和自己一起回军队，一切还可以挽回。但是曹世峰的愤怒并没有因为他狠狠的揍了一次余党就停止了。离开军营后，他一心想的都是要报复黄章修，他怎么可能就此放弃呢？所以呢，两个人就开始打起来了。你看，一个练拳击的，一个柔道冠军，嗯。互相都受了不少伤，但最终曹志峰还是逃脱了。他去找黄章秀报仇。那黄章秀在哪里呢？他退伍之后在做什么呢？黄章秀在一家便利店里面打工，每天被老板吆五喝六的，然后待遇呢就和在军队的新兵差不多。嗯
1: 其实这情节就是前面刚才正好跟大家分享过的，就是这部剧其实讲的是整个社会的弱肉强食，就是职既是职场当中的，也是军队当中的，也是家庭当中的，就像安全浩家里经历过的那些家庭暴力一样。
0: 嗯，所以黄章秀每天想的就是，那我还不如回到军队里呢，不比现在爽？嗯，但是他没想到的是，接下来确实更爽。安全浩先一步找到了黄章秀，提醒了他，就是曹志峰。逃出来了，曹世峰可能会来找你报复，你有潜在的危险。但黄章秀倒是没有一点担心啊，你看他那个表情，好像是啊，我觉得事情开始变得有趣了起来的一种表情。等到曹世峰真的找到黄章秀家里的时候，黄章秀倒是提前出击了哈，他做好了万全的准备，然后还是像在军队一样殴打曹世峰。曹世峰在这一刻仿佛就又回到了军队，就死去的记忆又开始攻击他，哎、<呦>就即便他已经做好,好了，太生气了，即便。曹世峰已经做好了心理建设，然后有非常强大的意志力，他也准备好了武器。但是在面对黄章秀的这一刻，他仍然感受到了恐惧。黄章秀在举起手的那一刻，他仍然躲了。但是这次曹世峰没有退让啊，他还是狠狠的回击了。而且他还发现黄章秀在面对他的时候，那个人高马大一米九的个子的人也在发抖。嗯，发现这个的时候，曹世峰非常非常的兴奋啊。他意识到，原来离开了部队回到社会生活，
1: 原来黄章秀也是会害怕自己的。或者另一个层面上来讲，就是之前助长他气焰的，本身就是背后的这一整套制度。
0: 嗯，但是呢，就是这个 DP 组三人因为预判了曹世峰的预判哈，就是他们知道曹世峰会去家里找黄章秀，所以他们就埋伏在黄章秀的家里，最终抓到了曹世峰，带他了回部队。在回部队的路上呢，朴范球就劝曹世峰，他是这么说的：“他说杀人不是报仇的方式。你以为人死前都会反省自己吗？不会的，他们就只是那样死掉，而且死的还非常的安详。至于杀了他们的人呢，最后都会后悔，因为那些王八蛋虽然死了，但一点悔意都没有。人都没了，也不能再去追究他们的责任，然后就这么懊悔一辈子，想着当初不应该杀掉他们，应该让他们活着赎罪的。”曹世峰在这个时候已经想得很透彻了，他坐在后座，就是默默的说：“你别和我说教了，你别装的好像你很高尚，你们明明都知情，却都选择旁观，为什么是我受罚？明明做错事的是那个混蛋。”
1: 嗯
0: ，这里再画一个重点啊，这是这部剧问出来的第二个问题。朴汉球听到这里非常非常的生气哈，但他生气的不是曹世峰顶撞他。而是因为曹世峰说的一点都没错，他什么都知道。在出发去抓捕曹世峰的路上呢，朴范球讲了一个故事。他说：“狗要是咬了主人，那只狗就必须死。狗一旦咬了人，大家都会认为它罪不可赦，因为有一就有二。但是站在狗的立场上想，如果它只是咬了朝自己丢石头、欺负自己的混账，不觉得这样对狗来说太不公平了吗？”安俊浩就问朴范球说。所以，曹世峰是狗吗？朴范球说：“我们都是那只狗，还是努努力当个人吧。”<笑>对，就是因为不做人嘛，所有人都没有做人，所以在这样的这个愤怒的驱使下，曹世峰再次逃脱了。这次他下定决心要和黄章秀同归于尽。他带着黄章秀进到了一个当时啊，就是为了和朝鲜打仗建造的一个防空洞里面。这一次呢，曹世峰还有了枪。黄章秀这回是真的害怕了，他就跪下向曹世峰求饶。曹世峰呢，就先把在黄章秀那里受到的殴打全部还给了他。曹世峰就一拳一拳的打，很快你就看到这个黄章秀就要不成人形了。在这个黄章秀马上就要晕倒之前，曹世峰问黄章秀说：“你为什么要这样对我？”黄章秀说：“就口齿不清啊，的说着，他说我以为那样也是可以的。”就非常
1: 无语啊，<哪>然后也确实就是像朴范球说的，天哪！但是这句话直击要害，就是人其实是很大程度上不受约束的话，会无限放纵自己的欲望。这欲望不一定非得是就是有钱，或者是说追求自己感兴趣的人这种层面上，他甚至有可能是特别特别小的事情。就是，比如说伤害一个人，嗯、然后去做一些无底线的试探。当他发现不受惩罚，就像黄章秀说的，我以为这样是可以的。做很多事情，甚至不是有什么任何的目的，他只是单纯的觉得可以想了，嗯、于是就做了。嗯、就是这个答案很妙。
0: 而且也确实像朴范球说的，就是你其实看不到黄章秀有任何的反思，就是王八蛋死也就是那样死掉了而已，嗯，就是非常非常的气愤哈。但是另一边呢，这个军队上级呢见这个事态升级啦，然后就决定出动警察和特勤部队，准备击毙曹世峰。在部队的这个林志谢就给许其英开了权限，然后让他去追查曹世峰和黄章秀的定位，然后并且把这个消息告诉了朴范球，让他们在这个警察和特勤队赶到之前，呃、找到曹世峰。自己呢，在部队也想方设法的去拖延上级出发的这个时间。嗯，许其英在这个时候就问了一下林志谢，问他说：“你这样做难道不会影响你的前途吗？”林志谢说：“怎么可能不影响呢？但是我更不想让事情变得更糟糕。” D.P 三人组在收到这个许清英发来的定位之后呢，就很快找到了曹世峰和黄章雄。但曹世峰根本不能理解，他问：“你们为什么要做到这种地步？在我受到欺负、煎熬的想死的时候，你们坐视不管，现在你们却要来救这个家伙？”当时说这个话的时候，曹世峰也满脸是血。因为他之前也跟警察就是做了就是非常多的这个打斗，然后一只眼睛已经被打的肿到完全睁不开了，就是你可以看到，不管是什么情况，受伤的永远都是曹世峰。韩浩烈就跟曹世峰说：“石峰呀，我们是来救你的，这些事情都有可能会改变的呀，只要我们去改变就行了。”曹世峰就问韩浩烈：“他说你知道我们部队上的水壶上写着什么吗？”一九五三年，从朝鲜战争就开始在用这个水壶了，连水壶都换不了，还能改变什么呢？天哪，好妙的一句台词。嗯，安军浩呢？这个时候也赶到了，他见到曹世峰的第一句话喊的是“封弟老师”。你的学生考上大学了，他非常非常的感谢你，他等着你休假退伍去给他庆祝呢。安俊浩非常希望能用这些美好的事情能让曹世峰冷静下来。然后这个时候，就是曹世峰的回答，你就能看出来他到底是一个多善良的人。他听到自己的学生考上了大学的时候，他说的是：“我才应该感谢我的学生，我应该去和学生当面和他说，他做的太棒了。”他完全没有想过，其实是自己帮助了学生，而是觉得学生在拯救他。这个时候，就眼见着曹世峰有一些动摇了哈，就是他被善意唤醒了。眼看着这个韩浩烈和安俊浩就要成功了，这个时候特勤队冲了出来，一群人举着枪包围了曹世峰和黄章秀。这个时候，曹世峰就看着俊浩问说：“现在这个情况，我肯定是没有办法再当封地老师了吧？”他说：“如果我想要改变的话。”我至少应该做点什么吧。说完这个话，他就举起枪，吞枪自尽了。但是事情到这里还没有结束哈，嗯、呃，就是曹石峰的死造成了多米诺骨牌的反应，很快就是另外一个部队就发生了更加骇人听闻的事情，就是我们刚刚提到的一名士兵在宿舍里面举枪扫射了自己的室友，造成了多人重伤，两人死亡。这名开枪的士兵叫金楼立，他呢是曹石峰的朋友。他和曹世峰一样都非常非常喜欢画漫画，但不像曹世峰瘦弱的身形、啊，哈金楼丽是个大胖子，而且他长得也非常普通，甚至有点丑。就是入伍之后，他的日子可能还比不上曹世峰。他不仅每天被人骂猪头，连他妈妈也不放过，每天都要听他的队友谩骂,骂他的妈妈。然后因为睡觉打呼呢，嗯、呃，他的队友就往他脸上喷驱蚊液，备受折磨。这一天呢，他执勤回来，看到电视上正播出乔世峰自杀的新闻，嗯，室友就喊他，他也没听见，嗯，室友就要往他脸上喷这个驱蚊液，这个时候他就拿起身上背的这个还没来得及还的这个枪，就开始扫射了。一下子就是一个非常非常严重的恶性事件哈、啊，受伤和死亡的士兵家属呢，就找到了金楼丽的家，要和他妈妈讨公道。他的妈妈就是被一群人啊，就是围着攻击。他的妈妈就哭着说：“我的孩子在军队被你们的孩子折磨到不行，才会这样的。”但是没有任何一个人听，甚至有一个妈妈说：“你的孩子杀了我的孩子，难道还要怪罪我的孩子吗？”那可不是吗？那这一次啊、呃，军队呢就是做了更充足的准备哈，不像上一次这个曹世峰的时候，就是好像有点啊、呃、手足无措的感觉。这一次军队还派了专人来负责，这个负责的人呢，就是也非常的尽职哈。从舆论操控到抓捕追查，从放假消息诱捕到制定这个狙击的方案，核心的要义哈是和曹世峰那次是一样的，就是在必要的时候可以，甚至是需要击毙金楼里。朴范球和林志燮当然不能允许同样的这个事情再发生第二次哈，但是他们就想尽办法去阻止，但是同样的画面还是出现了。金楼丽手握一个炸弹，自己一个人面对着呃前面啊、呃、好几排的这个一个部队的人，向他举着枪，在远处的高处还有狙击手就位，随时准备朝金楼丽的脑袋开枪射击。但是这一次呢，幸好这个韩浩烈脑子快哈，他用手里的这个 iPad 就开了这个视频的直播，就是去啊、呃、向所有的人去直播现场的一个状
1: 况。他这个所有人是韩国老百姓吗
0: ？对对，他在网上开了直播，就是所有的普通人。韩浩烈也太猛了吧！这是直接把军队的公关视于无物呀！对，而且这个观看量也爆表啊！而且这样一来，军队就不敢随意开枪了。但是这个直播其实并没有持续的时间很久，因为很快军队就把当地附近的这个通信的信号屏蔽了。但是不管怎么样，有了直播，嗯、呃，军队后来也不敢开枪了，因为毕竟大家都已经知道了，公众已经知道了，所以就是再出人命的话，其实是更危险的一件事情。金楼丽也因此得救，被带回了部队，等待接受审判。但即便事情到这里啊，也还没有结束，毕竟闹得沸沸扬扬的嘛，军队就需要给公众一个交代。这两起事件的结案报告就变得非常非常的重要了，军队给出的。这个关于曹世峰的结案报告是这样的，报告是这么写的：曹世峰明显患有精神疾病，因此意外做出了逃兵行为。该行为打击了军队的士气与名誉，而他随后的犯罪行为和自杀未遂行为威胁到了许多兵力的安全。嗯，金龙利也是差不多同样的报告啦、啊，就是差不多同样的内容，就是再一次只看结果不问原因，而且这一次呢，他们还需要朴范球和林之谢都在这个案件报告上签名。这样的话，他才能发布出去嘛？因为他们两个人是呃主要的这个在处理这个案件当中的一个算是领导吧，嗯。迫于无奈，就是两个人最终还是在报告上签了名，但是两个人也没有就此罢休哈。与此同时呢，大众对于这个接连发生的两起恶性的事件的诘问也达到了顶峰。呃，还记得就是俊浩第一次出任务失职导致自杀的那个逃兵申宇熙嘛？嗯，他的姐姐成为了一名记者，哎呀、嗯，然后专注报道军队的霸凌的问题。他这一次也是站在了第一线，啊、呃，就是每天啊，不断的、反复的问责军队。安俊浩在看到申宇熙的姐姐在电视上出现的时候，非常的惊讶，但其实更多的还是自责。对于安俊浩来说，申宇熙的死亡这件事情，在他心里从来没有过去。嗯。回溯到之前哈，有一次安俊浩去申禹熙的墓碑去祭拜的时候，碰到了申禹熙的姐姐，就是他是没有办法告诉他姐姐说我是那个递打火机的人，所以他就撒谎跟他姐姐说自己是申禹熙的军队的后辈，姐姐就说，呃，我一直很后悔，因为弟弟和我说过他在军队很难过，但我却跟他说大家都去当兵，有什么好觉得难受的。
1: 好虐的一句话呀
0: 、啊！嗯，然后姐姐就问俊浩说：“我弟弟在军队怎么样呢？”但俊浩其实哪知道呢？俊浩根本不认识申雨曦，认识申雨曦的时候，申雨曦已经死了。但是凭着和呃浩烈学习的方法演技呢，俊浩还是自如的回答道：“他说，呃，申前辈非常的善良，也很老实，呃，以身作则，也很照顾后辈，还很会开玩笑。”这个时候，姐姐说了一句话。那你为什么只是旁观呢？嗯、他那么善良又老实，在被欺负的时候，你为什么只是旁观呢
1: ？好扎心的一句话呀！
0: 嗯，俊浩听到这里，能说的只有对不起。这也是这部剧我自己认为啊，是这部剧问出来的第三个问题。他每一个问题都是啊、呃、递进的。啊、呃，其实这一幕呢是在第一季的结尾，当时看到俊浩被姐姐问到说你为什么只是旁观，然后俊浩非常难受道歉的时候，我心里其实也非常难受，我也很困惑，就是我会觉得就是这样去质问一个旁观者
1: 是可以的吗？或者说质问旁观者是对的吗？与其说这样质问一个旁观者是不是对的，或者说某种意义上旁观者就是局中人，他是参与者，他不是旁观者，他参与这在这件事情当中，然后是一种隐形的暴力
0: 。是我同意，我非常同意。但是我在看到这一幕的时候，我心里隐隐觉得哪有点不对劲，就是只是质问旁观者就够了吗？
1: 嗯。
0: 在第二季里面，姐姐给了答案。姐姐给了答案，她告诉我们，还应该，甚至最应该负责的是谁？调解会呀、啊。<笑><笑>所以在看到姐姐在这个电视当中的质问啊，然后又想起曹世峰在啊、呃、开枪自尽之前啊、呃、说的最后一句话，他说如果想要改变，至少要做点什么吧。在这个时候，安俊浩决定真的要做点什么。他和朴范球和林知宪联手拿到了军队扭曲事实、掩盖真相的证据，并在律师的帮助下起诉了军队。在金露利的这个案件中呢？这两个人的死亡的归因是金楼丽的开枪，但是实际这两个人的死亡并不是因为枪击而死，是因为失血过多而死、啊、为什么会失血过多？是因为救援被遗误了，因为当时这个金楼丽他们的这个部队是在边境线上，所以啊，就是离这个市区、离救援的这个医院的资源都非常的远。想要最快的把这些呃受伤的人去送到医院的话，就需要去用直升飞机。但是用直升飞机飞到边境线上，需要向最高级的领导去请示。你这个请示就要层层汇报嘛，嗯，整个请示耗时了一个半小时。也就是在这一个半小时当中，啊、呃，这两个人因为失血而失去了生命。他们再请示，金楼丽都能杀到朝鲜去了。但其实剧里面讲了，最终的这个上级的旨意是不派遣直升机去救援，他不去派就是觉得没有必要为了救两个人的命而去冒险，把韩国的直升飞机飞到啊、呃、朝鲜的边境线上，可能会被朝鲜打下来。最终呢，这个案件获得了胜诉，嗯，然后金楼丽呢在军中遭受到的虐待获得了赔偿，同时法官也延期审理了这军队掩盖真相的其他的案件。而朴范求因为提交了这个关键性的证据啊，以泄露这个机密文件以及违反国家安全法入狱了。到这里，第二季就完结了。在完结的时候呢，我却想起了这部剧的片头。呃，这部剧呢一共有两季，一共十二集，但是这个片头没有变化过啊，就是也是和其他的这个韩剧不太一样的，而且也是我为数不多的，就是我每集都不会跳过片头的，而且甚至还常常反复会拿出来看的这个片头。这片头是由一段段有点粗糙的视频画面组合而成的，嗯、呃，这些画面包括一个婴儿穿着韩服大哭着正过生日还有小男孩在幼儿园里面表演节目，还有穿着校服的在校园里面学习聊天的少年，还有非常青春的大学生男男女女欢笑谈恋爱的画面，也有啊、呃、在夜晚失忆啊、呃、痛苦的画面。最后，这些人都来到了新兵入伍现场的这一天，家人朋友们拥抱着这些男孩，哭着告别。这些男孩们都聚集在体育馆的这个中央，按照指令去排队。这个时候，站在人群中的安俊昊回过头望着镜头，望了几秒钟，再转回头，然后就进入正片了。这整个的这些画面就组成了一个故事。这个故事是一个婴儿成长为顶天立地的男子汉。而这些人都曾经是谁的宝贝儿子，是谁亲爱的哥哥，或者是弟弟，或者是谁正深爱着的男朋友。但是有一天，他们都要站到这个体育馆中央，然后这些身份就在那一刻好像都被抹去了。在配着安俊浩最后的回望，安俊浩就没有什么表情。但是他眼神戏非常
1: 好，对他的眼神非常好。他那个眼神其实是，并不是一种特别留恋的眼神，而且其实在这个背景之下，他是唯一一个回望的人，剩下的人都是举起着手，然后就是敬着军礼向前啊、哦。然后在那个画面里面，嗯、前面其实应该是一个更高一层的，就是负责征兵那种领导一样，并且台上有一面旗帜。对，然后是在这样一个所有人都在盯着前方敬礼的情况下，安俊浩回头，然后他望着观众，就是他其实是一个来自现实的，不能叫诘问吧，但是我觉得那个眼神是充满着怀疑和冷静的
0: 。嗯，我每次看到这个片头，看到结尾的时候，呃，安俊浩他望着我。我就觉得，我刚开始就在想，他到底在看着谁？因为其实，在剧里面有描写到，就是他新兵入伍的时候，别的新兵都是家人来送嘛，他就只有自己一个人。当我看完整个剧的时候，我觉得他回望也不是在找他自己的父母，或者找他的家人或者朋友，他望的可能就是曾经作为旁观者的我们
1: 。因为一般其实，在影视剧里面，一般不会有直视镜头。就是在情节正常推进的情况下，嗯、一般不会有演员直视镜头，因为那样有一点打破第四面墙，就是会让观众觉得哎，你怎么突然看我？呃，但是如果一般用到这种直视镜头的话，那其实就是希望能够和眼前的观众做出更深刻的这种呼应，或者是唤醒，或者是让你进来，让你进入这整个对话的语境当中。
0: 嗯，然后就是他回望我的时候，当我看完整个两季的剧情，再看这个片头的时候，我经常会想起来，就很多人物都会在剧里面讲说我们要做点什么，我们真的要做点什么。所以我觉得那个回望可能是他在问我，你决定，你打算要做点什么吗？就是我觉得整体的片头的设计和它剧情的结合，然后以及演员的表演都非常服务于它整个这部剧创作的一个初衷和创作背后的动机，而且真的是打到人的心里面，让所有人看完之后会觉得我是不是真的应该做点什么？我觉得那个效果特别的好，嗯。而且，就是扮演安俊浩的这个演员叫丁海寅，丁海寅在整部剧里面的表现也是非常非常的出色。就以前大家可能觉得他只能拍一些谈恋爱的剧啊什么的，但是在这部作品里面，他的表情、他的眼神，甚至他的一些小的肢体的动作，都处理的非常非常的精准和到位。嗯。
1: 是看到丁海寅出现在这个剧里的时候，我还觉得挺精彩，因为他最开始，他以前最开始出名是因为那个什么请吃饭的漂亮姐姐嘛，就是非常甜的一个爱情韩剧。嗯、然后他在这部戏里表现的也特别出色，因为一般来讲，就是这种聪明内敛不高兴的角色，还挺容易演成面瘫的啊。但是他呢，嗯、既内敛但是又有力量，这一点还挺不容易的。就是嗯新生代的韩国男星挺有实力。啊，然后另外一点就是，他的这个角色和曹石峰的角色以及韩浩烈这三个人，我觉得都在一定程度上是作者的化身。就是，尤其是曹石峰就不用说了嘛。首先，这个因为这个作品本身是改编自漫画，然后曹石峰自己是一个画漫画的，然后同样的，他又怀有一份特别坚定的对于美好的希望，但是他最后选择了这种非常惨烈的一个。结局吧，我始终觉得他让我想起来之前也是酸奶讲的另一部作品，《疼痛难免》。疼痛难免那个剧当中，其实也有一个角色叫舒体，嗯、舒体也是最后在就是这种系统性的结构性的不公平和绞杀当中吧。呃，选择了自尽，那个角色其实也是作者的一部分投射，是他艺术化的把自己内心当中非常反抗的、非常痛苦的、非常无法接受的那一面，直接创作成了一个形象，并且帮这个形象选择了。我觉得在某种程度上，这种命运的最终的走向，其实是作者给自己艺术化形象的选择的这个救益。嗯、哦，是他在牺牲自己的一部分人格，然后去成全一个作品，最终想要告诉大家、想要控诉的那些东西。哦、嗯，嗯，我觉得曹世峰这个角色是作者非常好的一个投射。同样，作为主角的这个韩浩烈，他自己呢是以一个因为非常聪明。也不能说非常聪明吧，就是他，他对于规则非常的熟悉。然后呢，他自己的心态可能调节也很好，但是呢，他又能感知到那些不公，然后他是用一种玩世不恭的方式来保护自己，在这个系统内生存下去。他也是作者的一部分投射，就是人总要活着吧，就是人总要让自己挺过这些痛苦的经历的。然后安娟浩呢？他对于作者的投射，其实更多的是寄托着作者希望让观众投射的一部分。一方面，他身上其实就是折射着社会方方面面的各种的暴力和这种霸凌吧；然后另一方面呢，他又始终保持着一个特别清醒的认识。他始终说没有帮着自己卷入那种去霸凌别人的境地，当然一方面也是因为他很幸运，他进入了 D.P， 就是他其实像曹志峰说的那样，你没在军队里，就是他没有在这个绞杀的序列当中，对，所以他能成为观众的眼睛，然后能够带着观众一块去感受这些旁观者的痛苦，嗯，所以我觉得这三个角色都还挺，嗯，都各自有自己的任务吧。
0: 呃，其实就是韩剧里面，就韩国对于霸凌的这个话题有非常非常多的文艺的作品创作哈，就是光韩剧就有很多，比如说之前我们讲的那个《黑暗荣耀》，其实是讲的是校园的霸凌，就是他们的职场霸凌其实也非常非常的普遍，嗯，你可以看到，就是因为韩国的这个尊卑等级的这个秩序啊，它不是一个单一的一个标准，就是它不是说我只要。根据我的职位高低，然后或者是根据我的年纪大小，然后来去排的，就是尊卑等级的这个秩序是非常非常泛化的，就是。你在职场当中，我跟你是上下级的关系，但除此之外，我和你年龄的差异、职级的差异，我们到同一间公司，在这个公司工作的年限的差异、工作业绩的差异，都可以形成等级。它其实是各种各样的标准去把它交织在一起的。不管你在哪儿，你是上学还是工作，还是你进入到军队里面来，你都没有办法逃开这个等级秩序的这样的一个影响或者这样的一个笼罩吧。而且就是，就韩国在这个礼仪上面也特别有要求，就是他们这种也是一种等级文化的。他们比如说在喝酒的时候，啊、呃，如果你是晚辈的话，你喝酒的时候你转过身侧着去喝，你不能拿你的酒杯直接对着前辈。嗯，就是不管你是七十岁的人，还是你是十几岁的人，只要饭桌上有比你大的前辈，你喝酒。都是要这样去做的，嗯，他们还有各种各样的这个社交礼仪，非常非常的繁琐。而且就是在韩国职场上来讲，他们经常下了班之后是需要去所谓的团建的，就是聚餐的，嗯。然后呢，这个聚餐其实时间会非常久，他们的聚餐不是只聚一一轮，就是可能先吃完晚饭，吃完晚饭就先再去唱个歌，唱完歌然后再吃个宵夜，吃完宵夜之后再喝个酒。嗯，可能只要一说聚餐，可能至少就得三轮起。嗯，然后对于这个刚刚入职的职场新人来讲，他们是完全完全不可以拒绝的。如果拒绝，就是会被认为不合群，甚至很有可能会被上级的领导或者是前辈在工作当中故意去刁难。嗯，他认为你没有给他面子。嗯，这个其实都非常非常的普遍，但是。进入到了军队之后，啊、呃，军队就更极端了，就在这个环境里面会更极端。就像在这个呃《D.P. 逃兵追缉令》这个作品里面去展现的一样，它没有什么灰色的地带，嗯、呃，要么就是被霸凌，要么就是霸凌。你要想活下来，你就去霸凌别人，否则你就可能会被别人霸凌致死。嗯，就是 D.P. 的这个作品，它非常非常的写实啊，非常的纪实的风格。就是在和《黑暗荣耀》对比起来，就是你可以感觉到现实当中其实，嗯、呃，是很难去实现在《黑暗荣耀》里的那样的一个复仇，或者是让恶人得到应有的惩罚哈、啊。那第二季的最后的结尾有一个彩蛋，这个彩蛋是安俊浩坐着这个长途汽车准备回到军队。在呃某一站这个长途汽车停车的时候，安全号发现黄章秀就站在这个路边，然后他就是留长了头发，然后穿着非常新潮的衣服，然后同时身边有一群新的朋友，他甚至还交了女朋友。这就是黄章秀在啊、呃、曹志峰案件发生之后，仍然能够继续自己的生活，他这个霸凌者的身份在。社会的这个层面，或者在社会的这个环境里面，就消失了。
1: 这更印证了他在回应曹石峰的那个问题的时候，那个答案就是：我以为这是可以的。他没以为错呀，嗯、他这事儿从结尾来看，他确实是可以的呀。嗯
0: ，但是你看，对比曹石峰和金楼丽，他们却失去了他们自己的本来可以很美好，甚至是可以很成功的人生。我觉得这个也是，就是直到这部剧的最后都没有给我们一丝丝，就作者没有意图想要给我们一些一些希望或者是一些温暖，到最后还是坚持了同样的这个风格。嗯
1: ，我觉得作者其实就是希望让大家明白，就是我捅你一刀，我要让你跟我一起疼，让你跟我一起看着这件事情仍然在发生，你想想办法呀，嗯、这种感觉，你说点什么呀？<笑>
0: 对对，确实是。呃，我看完这两季作品之后，就是会觉得自己可能，就确实真的有有时候有一些话，然后有一些事情，好像获得了一些勇气，觉得自己应该这样去做，而不是可能像以前一样，啊、呃，因为各种各样的原因，我可能就不发生了。嗯，我觉得以前好像只是在想说，啊、呃，我不做坏事，不说假话就可以。呃，我看完这部剧之后，就是觉得可能这样不太够，还需要再往前，再多做一点什么，再走一步。嗯，就我觉得，如果作者有这样的意图，或者是整个的制作团队有这样的意图的话，啊、呃，那在我身上，他们的意
1: 图就是充分的啊、呃，完成和实现了。嗯嗯，我觉得这个作品。真的是把结构性的问题这件事情呈现在大家面前了。这个结构性的问题其实就在黄章秀的那句台词里，就是我以为这是可以的，啊、哦，嗯。其实你说黄章秀在这里面，他也不是孤立，他可能稍微站在了聚光灯下，但是呢，就像那句话说的，就阳光下看到一只蟑螂，意味着阴暗处放不下了，已经站不下了。在韩国的军队里面，一定遍地都是这种情况，而遍地都是这种情况，一定不仅仅是因为就这个地方命不好、运气不好、恶人都来了，而是因为现在的在他们所在的结构就是漠视和鼓励这些行为的。嗯、就是虽然大家都觉得、嗯、OK， 你要什么做好自己就得了，你要坚持住自己，那是根本不可能的呀。就是所谓的结构性问题，就是结构就是会改变人，结构就是会塑造人。嗯，呃，就说到结构会改变人，会塑造人。其实这里面也
0: 特别明确的一个呈现，就是黄章秀逼迫曹世峰去欺负新兵。嗯，嗯我觉得这背后可能有这样一个动机，就是说我欺负你，我有可能会被惩罚。但是如果你也像我一样欺负了别人，我们就是一起的。那我们要么一起受罚，要么一起没事就是在这种结构性的这样的一个呃塑造下，就是我需要把你和
1: 我变成一样的，我们两个完全一样。嗯，嗯咱们要共同成为这个结构的一部分呀。嗯嗯，嗯你不是例外，我也不是例外，我们只不过是都在一个结构里面去扮演各自的角色，嗯、甚至在他的规划里面，可能曹世峰之前一直没有很配合，曹世峰之前是这个系统里的 bug， 然后在他的积极改造之下，曹世峰顺利的。成为了这个结构的一部分，然后甚至在他的规划，在他看不到的那个部分里面，可能那些被他霸凌的这些人，后来也会顺利的成为这个结构里面更欺压人的那一方。大家都只不过是这个结构中的顺理成章的那一部分而已。嗯、这里不涉及善恶，嗯嗯、单纯的就是结构需要我们在这儿。是的。其实录这期节目的时间正好赶上一个非常热点的，也是非常让人心情复杂和沉痛的新闻，就是李玟和中国好声音之间的那些冲突的相关的音频和事件，逐渐的正在被曝光。反正，在爆出来的那些新闻材料里面，包括。李文自己的很多的那个微信留言啊之类的，哇，真的是听得让人心如刀绞。所以我觉得在某种程度上也特别能回扣今天讲的这个主题，就是当大家问到说，在一个结构当中，人到底能不能做到说 OK 独善其身，或者说我竭尽全力的努力是不是就能争取到一些公平和一些正义的时候，就是当问到这个问题的时候，如果来看。李文的这个情况，你就会发现，他是不是已经足够强大了？他已经是。站在华人当中顶尖的，在世界当中也是排的非常靠前的这么一个艺术家，然后甚至也是国家的门面。他毕竟是当时北京申奥成功的时候，在凤凰台就是怎么说坐镇的四个华人明星其中之一。他取得了这么多的艺术成就，这么广泛受认可，而且他自己这么强硬，他是能去和节目组硬刚，刚到就是在台上不起来，或者说拒绝下台，就差就是真正肢体冲突。的这么一个角色，但是他依然会受到这种不公平的对待，依然没有办法抵抗过这种就是来自结构的排山倒海般的这种欺压。所以我就觉得，可能大家有一点，有的时候会高估个人的对抗的能力。但是我不是说个人做任何事情都没有用，而是说，除了普通人去做什么，那可能更要想一下这个问题究竟应该更多的去承担这个责任。就像酸奶刚才讲的，那个记者姐姐在最后。提出的那个问题是，你为什么只是旁观呢？其实普通人除了旁观之外，他可能能做的事情并不多。但是这件事情一定有该负责的那个人，那那个人应该是谁？这个其实可能是普通人需要关注和努力的方向吧。就是让真正应该负责的人去逼着他再多走一步，去负责。
0: 嗯，我不知道是不是可以拿这个拿这个作为结尾哈，但是嗯，刚刚白马讲到李文的事情，然后再结合到这个 D P， 呃，整部作品给我的一个感受，我今天其实看到了一个呃，就是另外一个播客的主播，他说了这样一句话，他也是就是在看整个呃李文的这个事情的时候，他说他觉得看到李文给了他自己很多很多的力量，这个力量是他。一点都没有这样活着自身就会被折断的警示感，而是即使被折断也想要成为这样的人的力量感。嗯，然后我觉得这个可能就是非常精准的描述了 D.P 给我给我的一个力量感。嗯，对
1: ，共勉吧。嗯，把这句让我们很受感动的话，以及把这部让我们给了我们很多力量的这个作品，在这里也分享给大家。
0: 然后我还想再讲一个，就是刚刚没讲到的一个，就是性少数群体的一个案子。嗯，这个案子可能跟主线好像看上去关系不是很大，但我觉得，呃，整个因为一个是因为这个案子拍的非常非常的美，非常非常的好，还有一个就是这个案子的题材，对于在韩国一个这么要求高度统一、高度集中的这样的一个文化环境里面，《d 批逃兵追击令》能够选择这样一个题材，讲了一个非常非常勇敢的一个追求不一样的一个故事，啊、呃。就是也想和大家分享一下，嗯、呃，在第二季里面有一个浩烈和安俊浩，啊、呃，他们要去追查的一个逃兵，啊、呃，这个逃兵叫张成敏，他是毕业于戏剧与电影系的，而且这个人成绩非常非常的好，也非常的有天赋哈，他高中的时候就在青少年戏剧节就获得过最佳女主角的提名。这是一个男孩啊，他获得了最佳女主角的提名。当时呢，他获得提名的这个作品是呃安东契诃夫的《海鸥》，他扮演了当中的女主人公妮娜。嗯嗯、呃，长大之后呢，张成民就变得就是非常自然而然的，他就和其他人不太一样。嗯，至少是和大家在主流的呃认为的这个男性嗯、呃、是不太一样的。他也成为了一个变装皇后。嗯。哇哦， <Wow. S 2> 在进入部队之后呢，像张成民这样的一个呃身份，或者是他这样的一个外表和他的一个天赋吧，就被欺负和被歧视，那肯定是必然的。就大家都认为他是不像男的，就像女的一样，就嘲讽他、排挤他，然后也霸凌他。最终，张成民就也逃离了军队。逃离了军队之后，他去换了一个身份，他做了一张假的身份证。嗯，然后白天呢，要打好几份工，省吃俭用，然、啊、后还不忘在这个打工的间隙去啊学习唱歌和表演。晚上呢，他就以妮娜的名字，穿上华丽的演出服，化上最美的妆，穿上高跟鞋，在酒吧唱歌。确实，唱歌唱的很好听啊，就也成为了酒吧的这个招牌。但是，就是因为这种，就是他相当于白天晚上都没有办法得到充分的休息，然后又省吃俭用，吃的很少，所以他长期营养不良，也导致他身体其实整个人看上去是十分的虚弱的。但是虽然这么辛苦，就是皇天不负苦心人吧，啊、呃，妮娜的才华也终于被发现了。有一天晚上，这个音乐剧策划的总监，就是在这个啊、呃、音乐剧圈子里面无人不知、无人不晓的著名的总监找到了他。他在酒吧看完妮娜的表演之后，非常非常的满意，被俘获了。他向妮娜发出了邀约，邀请她去伦敦参与出演这个安东契诃夫的音乐实验剧《海鸥》。如果妮娜同意的话呢，这个总监就会直接送他去伦敦。哇，妮娜当然非常非常开心了。嗯、呃，但是妮娜离伦敦和音乐剧的距离呢，只差一个假护照。啊、呃，在这里面要给大家补充一下，就是在韩国，如果你去当兵服兵役的话，你的护照是会被收走的。然后你休假的时候只能在韩国的国内休假，你也是不能出国的。甚至在他们服完兵役之后的一年之内也是不能出国的。他们在那一年之内还要不定期的回军队去报道，然后去做一些补充的训练。所以对于妮娜来讲，他是没有他自己原本那个身份的护照的，而且他又是一个逃兵，所以他更不可能去拿回原本自己的那个护照了。所以呢，他就找人制作了一张可以以假乱真的护照，这个护照的名字。就是张妮娜，这次对她来说，这本护照就是重生，给了她一个崭新的人生。然后她就准备好了一切，然后准备就是拿到了总监给她的飞往伦敦的机票，就去机场了。但是在机场 check in 的时候呢，这个机场的机器啊出了问题，识别不了他的这个假护照。工作人员呢试了好几个机器都没有成功，然后这个地勤的这个工作人员就担心妮娜就是会生气，就是毕竟是客人嘛，所以他就叫来了经理，想要一起就是和妮娜道歉，并且安抚妮娜，想要请她去这个 VIP 的这个休息室去休息一下，然后等这个机器好了，我们再给他办理这个登机的手续。但是妮娜呢却误以为是自己的假护照出了问题，然后自己就要被抓起来了。所以他就连行李都不管了，然后就拼了命的跑出了机场。他就顺着机场的这个路一直跑，一直跑，就跑到了一座大桥上。渐渐的他就没力气了嘛，然后他就瘫坐在了这个桥上，瘫坐在了这个路边。他身后的天空有一架飞机缓缓飞过，嗯、呃，应该是过了一段时间。等到安俊浩和韩浩烈找到他的时候，发现你娜的时候，你娜已经失去了呼吸。尼亚的死因呢是破伤风、失血过多加营养不良导致的休克，这也是浩烈和俊浩在追查逃兵的所有的案件当中，呃，一个非常非常悲情，在申雨曦之后出现的第二个死去的逃兵。
1: 嗯，这个故事太沉痛了，我要把它从我的脑海当中删掉。就是我已经在难过了，就是那种，就是他曾经和幸福就一步之遥。就一步之遥。嗯，哎呀，删掉了，已经、嗯、不记得了。再见，我刚才什么都没听到。哦、再见<笑>
0: 、哎啊。那我们这期节目就啊、呃、录到这里了。然后这期节目非常非常的压抑啊，非常的沉重。然后啊、呃，虽然很沉重，然后我虽然也很抱歉啊，可能有的听完了会觉得很不舒服，心里很难过。但我仍然觉得这是一部非常非常呃值得不错过的一部作品。嗯、然后嗯、呃，如果大家。能够抵挡住这份沉重，还愿意去看一看原作的话，就非常非常开心了。嗯嗯，推荐给大家。那我们今天就到这里，嗯，到这里，再见，拜拜。